0: the last metroid is in captivity
1: the galaxy is at peace
0: my name is reggie i'm about kicking ass i'm about taking names and we're about making games <laughs>
2: Bienvenidos nuevamente a Galaxia Nintendo, este es Ariel Vídeo, rosado que les saluda, después de un pequeño, bueno, pequeñito periodo que estuvimos fuera del aire, cinco meses por ahí, eh, ya que por causas fuera de nuestro control, pues no podíamos este, estar aquí con ustedes, eh, pero... Ya eh, hemos tenido varias personas que estuvieron detrás de nosotros eh, preguntando cuando volvíamos. Eh, personas que nos estaban diciendo, mira, me hace falta en el feed, no, no los tengo ahí, ¿qué pasó? No, no se preocupen, mi gente, ya estamos aquí, ya estamos, este, el podcast sigue vivo. Así que no se preocupen, que de aquí en adelante van a seguir recibiendo Galaxy Nintendo por, por ahí por adelante. Ahora, estamos en el mes de octubre. Eso quiere decir que es uno de los meses que muchos de nosotros que nos, nos fascina. Estamos celebrando lo que es Halloween. Este, eh, ya varios eventos que tienen que ver con Halloween están corriendo. Pero lo más importante es que es nuestro aniversario también. Y para celebrar este regreso triunfal y este aniversario de Galaxia Nintendo. Esta noche estoy acompañado por dos de los tripulantes de la nave. Eh, Pedro no puede estar con nosotros en la noche de hoy Dema pues eh, tuvo una, una pequeña emergencia que esperemos que todo esté saliendo bien por allá Así que muchas bendiciones para ambos Pero hoy estoy acompañado de este uno de los maestros de la nave videojuegos, Nuestro querido mexicano Andrés Soldevil Andresito, ¿cómo tú estás papi?
3: ¿Qué está pasando? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bastante Refresca.
2: ¿Te acordaste que había podcast, verdad?
3: ¿Te sí. chicos, y yo estoy todo el tiempo detrás de ustedes, cada el podcast, <risa> que... <risa> Refrescado, Ahora, porque ya, ya baja un poquito más la biblioteca. Este Summer Pagla Challenge sí le di. Eh, estaba por ahí en quinto lugar, pero en el último momento publicaron juegos si y quedé en séptimo, pero a venteado a a, a, a a número veinte, al lugar número veinte como antes. estamos mejorando, estamos mejorando. Sí.
2: Por lo menos estás haciendo más que Pedro, que todavía estás toqueado en el mismo juego de celda. Oh, ay.
3: ¡Ay!
1: basta. <ríe> basta me
2: del Sí, hay que aprovechar cuando no está. Y como ya pudieron escucharla, ahí está también nuestro este otro acompañante eh, tripulante de la de la nave videojueguit. Tenemos aquí al maestro, al otro, al otro maestro que no sabe enseñar absolutamente
1: nada, Mr. Lucky. Hey, que es la que hay totalmente cierta esa aseveración Pero ya, súper feliz de estar grabando de nuevo, así, el de nuevo. Así, el poquito, así que aquí estoy
2: ¿Qué, qué, qué estamos haciendo este, durante este tiempo que estuvimos fuera?
1: Pues honestamente, trabajando como un puerco este, Jugando bien poquito, trabajando como un puerco eh, limpiando un poquito este, recogiendo un poquito las cosas del cuarto y no he hecho mucho con eso, pero para adelante trabajando como un puerco mencioné que estoy trabajando como un puerco, ¿verdad? Sí. ¿no? este ¿como un puerco o no? Oh, pues sí, pues trabajando como un puerco ah, bueno, okay. ¿quién
3: ah, quisiera ahora... trabajar como un puerco? tirado en el lodo todo el día sí, exacto
1: sin hacer nada
2: así es pero eso sí, algo, eh, eh, señores, y yo, yo necesito que ustedes escuchen esto, yeah, porque man. esto es sumamente importante, esto es nivel altísimo de por encima, sobrepasado de importante. Oh, God. Hemos aprendido, hemos recibido información de fuentes... De, de, de fuentes sumamente. Fideniclas. Eh, sí, eh, exacto, o sea, y es información sumamente creíble, pero al mismo tiempo nos ha dejado con la boca abierta, nos ha dejado estúpidos, morones. A espera. O sea, algo, algo que no sabemos, no sabíamos que iba a pasar, pero cuando pasó nos quedamos como que eso es totalmente imposible, ¿cómo va a ser? <risa> Nuki, yo necesito que tú me digas si es cierto. Dígame si es cierto o no es cierto. Que usted borró League of Legends de su PC.
1: Gracias a Dios, sí. ¡Tan, tan,
0: tan!
2: ¿Cómo es eso posible?
1: Ay, Dios mío. Pues mira... Para hacer el cuento largo, ya yo llevaba como de 5 6 meses que no jugaba, ya, ya, ya a mí hasta se me olvidó cuando fue la última vez que me lo guié a mi cuenta, honestamente. Y tuve un día que, like, mira, me sacó por el techo el condeno a juego, porque <risa> like, uh, de por sí... Le, le he estado perdiendo el cariño un poquito a, a los videojuegos online, honestamente O sea, estoy prefiriendo más jugar single player games últimamente Y... Este... Llega un tiempo que yo estaba viendo League of Legends como que era like, yo estoy jugando esto diariamente solamente porque... Por costumbre Porque... I'm not having fun with it No me está gustando eh, La comunidad es un... Miserable, pero... Una pila de asco ¿Ok? Pero mira acá,
2: claro. tú, tú eras parte de esa comunidad, eso quiere decir que tú eras igual de asco. Eh,
1: sí. <risa> honestamente, sí, porque yo a veces incitaba a que, que, que la gente troleara. Trole, sí, yo me acuerdo
2: que tú hacías eso en, en Marvel vs Capcom
1: 3. Que sí, que. Yo era un. Yo, yo, yo era un hijo, de, un, un hijo de, este, de, personal, de. De de Era un hijo de una preso, persona de profesión no deseada. Este, por, por, <risa> por cuestión de censura, ¿no? Y lo seguí haciendo, porque honestamente yo, yo, yo online no soy la mejor persona, lo voy a ser, lo voy a, voy a ser 100% sincero con ustedes, yo jugando online, eh, tú me vas a jodiendo.
2: Mira, o sea, eso, es que... bien, eso es bien cierto, porque yo jugaba con Ael eh, online, Marvel vs. Capcom 3, y un grupo de amistades mías del traba, de, de trabajo, cuando yo trabajaba en, en OneLink, eh, antes de convertirse en Liberty. Eh, jugábamos todos juntos online. Y na, este Nuki aquí hizo que uno de ellos se fuera de, de, de jugar, o sea, que se desconectara. De que nos, nos eliminara de Facebook. Que al diablo. Por el mero hecho, por el mero hecho de que él el, el Nuki les da una pela brutal.
1: Y eso, Que conste, Que para ese entonces yo no tenía un team este, formal, ok y cuando yo estaba jugando con ellos, yo, yo no estaba yo no yo no hacía las cosas a Noin que yo, que yo hacía Exacto.
2: era tranquilo, él no decía absolutamente nada, pero este este caballero, mano, se molestaba tanto, él, él pega a decir ah, se me trancó el Leo. y entonces en el trabajo él me explicaba que era que el Leo se le trancaba, se le iba del lado y entonces el dedo gordo Uh -huh. Se le iba de lado y entonces no lo podía mover. Entonces, ah, que se me fue el leo, se me trancó el leo. Y entonces, que Nuki que aprovechaba y le daba unas pelas brutales y, y lo, lo hacía enfadar. Ah, ya viene este, ya viene este. Y nos, <risa> no, nos eliminó de <risa> pues hasta
1: de Facebook. Pues mira, mala mía, que yo sé jugar y tú no, brother. Mala <risa> tuya por ser malo, pues mejora. <risa> entonces, la comunidad de,
2: de League of Legends se tenía así también.
1: Sí, mano, porque es que había, o sea, había momentos que, pues, ok, yo voy a ser honesto, yo no soy un santo. Yo soy, este, Yo soy una de las peores personas con quien tú puedes este, mezclarte jugando online. Porque si tú me vas a venir con cosas, yo voy a ser un sarcástico de, de, de madre. Voy, voy a hacer, este. Voy a hacer tu vida imposible. Como que tú, tú no quieres pelear conmigo. Yo no voy a pelear contigo tampoco. Y yo voy a hacer que tú te enfades, yo voy a hacer que tú me insultes, yo voy a hacer que tú este, me, me digas que soy un manco, que soy un manco, que soy un asqueroso, que soy un, un, un error eh, de, de, de existencia en esta vida, un, un, aborto, un aborto a la naturaleza, que, que, yo, que yo soy ese excremento viviente, que, que, que soy el fracaso de Puerto Rico. Y como yo digo, mmm, todo esto está grabado en el chat, todavía se a el para que lo van. Yo soy ese tipo de persona. ¿A ti no te
3: ha pasado
2: eso, este, André?
3: Mm, realmente a tal nivel, no pero yo sí estuve mucho tiempo metido en una comunidad bastante tóxica y es la de Left 4 Dead 2 un besito mm. para ustedes, los extraño eh, al, al principio no había problema, ¿no? porque cuando empecé a jugar por ahí de 2013 de 2014 eh, pues fui aprendiendo de poquito a poquito y eh, eh, me conocía a bastante gente, ¿no? Y empecé a jugar bien y toda la cuestión. Y no había tanto problema, más que nada del otro equipo, cuando ganabas a veces se desesperaba y toda la cuestión. Pero regresé hace como dos años, después de haber dejado de jugar bastante tiempo, y las personas con las que yo jugaba antes en mi equipo sí se molestaban bastante porque obviamente yo estaba muy oxidado y o sea, y ya cosas que digamos antes podía hacer un, un, un insta kill de, de otra pared, no? Digamos con un sniper atravesar la pared y matar al zombie que está del otro lado. Que lo, lo típico que antes te decían que utilizas wall hack y así nah. como que no es mi culpa que tú seas un noob que no sabe escuchar, pero bueno. Eh, <risa> wow. Cuando yo regresé, la gente sí se molestaba bastante porque yo jugaba muy distinto. Y así de que me tiraban cosas, ya no querían hacer equipo y ya así como que ah, no necesito esta toxicidad de mi vida. Y los eliminaba.
2: Que, que a, mí, a mí nunca me había pasado eso, donde yo tuviese una persona que se molestara con, conmigo este, jugando. Eh, y, me, y me vino a suceder por primera vez eh, la semana pasada.
3: Yo estaba, ¿Sí?
2: eh, eh, obviamente, estaba practicando, jugando juegos de Dead by Daylight.
3: Ah, y, mira, te acabas de meter a una de las comunidades más tóxicas que existen.
2: No, 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 pero gufate esto, gufate esto. Eh, Dead by Daylight es un juego que eh, eh, God Razor, este moche, y, y yo venimos jugando desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, no, no es de ahora, nosotros conocemos el juego desde hace mucho tiempo y es un juego que nos fascina, a nosotros nos encanta ese juego y entonces eh, este, empezamos a volver al juego ahora después de un tiempito que estuvimos fuera y lo estamos practicando por, para ahora, para octubre porque nos interesó volver a él por, por cuestión de, de Halloween sí. y entonces estuvimos jugando y entonces pues nosotros pues, tenemos una manera de jugar online donde nosotros siempre estamos en comunicación o sea, nosotros este, siempre estamos vaqueándonos eh, este, el uno al otro. Uh -huh. eh, y siempre estamos diciéndome, estoy en tal sitio, donde está sucediendo. O sea, eh, manteniendo esa comunicación, que es lo que ayuda a poder jugar bien este, online. Sí. Entonces, nos toca jugar este, con estas otras dos personas. Eh, nosotros siempre estamos utilizando a lo, los personajes que son las la víctimas o los sobrevivientes. Las víctimas. ¿Sí? Ya
3: se la víctimas. las víctimas.
2: Entonces, obviamente en el juego, pues, eh, el, tú tienes que activar unos generadores, eh, alrededor de cinco generadores, para poder este, devolver la electricidad al, al, al mapa y de esa uh -huh. manera poder activar la, las puertas para poder escapar. Sí. Eh, ahora, hay otras cosas que tú tienes que estar pendiente, o sea, tienes que estar pendiente del asesino que te está persiguiendo, ¿De dónde viene? Eh, ¿De donde tú tienes que, si el asesino cogió a una persona, le hirió, para y, rescatarlo, cuando lo cuele, para rescatarlo, sí, sí, curar si a matar. Exacto, pues nosotros siempre, aunque nosotros nos estamos escuchando, nosotros dos nada más, no estamos hablando con las otras personas por, por chat, sí. eh, nosotros estamos pendientes de eso siempre. Pues nos tocó jugar, nos tocó jugar esta partida, eh, no me acuerdo cuál era el asesino que estaba, pero nos tocó jugar esta partida donde nosotros, obviamente, siempre vamos a ir a atacar rápido los generadores. O sea, nosotros vamos a ir a tratar de, de prender los generadores lo más rápido posible. Y entonces, este, da la casualidad que uno de los jugadores siempre, siempre caía cerca del maldito asesino. Y el asesino siempre... lo, Entonces, tú nos ves a nosotros arreglando un generador y teníamos que dejarlo porque ya venía el tipo este corriendo con el asesino detrás de él y entonces en la otra persona llegaba, después que nosotros nos alejamos y el asesino se fue detrás de nosotros, llegaba esta persona a prender los generadores ya nosotros habíamos empezado a arreglarlo él lo que hizo fue completarlo él no lo hizo desde un principio ¿sabes? él lo que hizo fue completar lo que faltaba eh, obviamente, este, nosotros este, estuvimos prácticamente corriendo todo el tiempo porque el otro anormal, aquel, no sé si lo hacía a propósito, siempre venía con, con, con este asesino detrás de nosotros. Y el otro jugador que quedaba era el único que quedaba para prender los generadores. El tipo, después que este, este, él prende los generadores, pues obviamente nosotros estamos cerca de una puerta. Activamos la puerta y nos fuimos para el, para el carajo. Salimos corriendo rápido. el tipo viene y nos envía un mensaje a, tanto a Moche como a mí. Nos envía un mensaje, un, un texto por el PlayStation 4. Este diciéndonos. Ah, pero eh, no. En pleno juego él nos envía un mensaje y nos pregunta. Ustedes piensan hacer algo? Y yo, bueno, este nosotros estamos trabajando con los generadores pues entonces, cuando al fin salimos, el tipo se enfogona ¿no? y entonces nos envió un mensaje como que: Diablo, ustedes no saben jugar, yo tuve que hacerlo todo, yo, tú completaste lo que nosotros hicimos. Pero entonces, el, el tipo después me envió un mensaje a mí: Ah, tú, eres, tú no sabes jugar, que es eso es otro. Este, ojalá que estés en la calle en contra del tránsito y un carro te lleve por el medio. <risa> y entonces, a Moche viene y le envía un mensaje diciéndole lo mismo. Pero de que saliera a a la calle, pegara a correr con unas tijeras y que las tijeras lo alcanzaran en el cuello.
1: Wow, es, no se sentía lo de Dios.
2: No, no. no. <risa> la cuestión es que nos, Mochi y yo empezamos a ver esos mensajes y nos que, nos dio una carcajada tan brutal que nos ha quedado. ¿Qué demonio es esto? Porque es la primera vez que nos pasa. Nunca habíamos recibido mensajes tóxicos, ni salty, ni nada por el estilo de otros jugadores, y nosotros hemos jugado con otra gente.
1: Bienvenido al, a, al online gaming. Exactamente, ya tuviste tu iniciación. <risa> Exacto. Porque Manu, mira que no... eso me llevaba lleva a diario por Marvel <risa> <risa> Es Es algo
2: insólito, mano, de verdad que sí, me he quedado bobo. Bueno, vamos a pasar, después de todo este relajo que hemos tenido, vamos a pasar una nota un poquito más triste para todos aquellos nintenderos eh, estuvimos recibiendo la noticia de que John J. Kirby el abogado de Nintendo por la cual eh, el personaje de Kirby tiene su nombre eh, murió eh, a los 79 años eh, Kirby fue una persona sumamente importante para Nintendo eh, Andresito, ¿nos puedes dar más información sobre él?
3: Eh, bueno, en realidad está grande grandes rasgos vamos a remontarnos a unos cuantos años Nintendo originalmente estaba trabajando en un proyecto de Popeye, o Popeye como, como gusten pronunciarlo eh, la cuestión así ah, es, esos mismos <risa> eh, y el chiste que eh, ellos están con esa idea, ¿no? crear un juego de Popeye donde Donkey Kong vendría a ser Brutus, Jumpman que en aquel entonces era Mario, vendría a ser Popeye y de igual manera Pitch eh, Peach, o en, bueno en este caso era Pauline vendría a ser eh, Olivia, sí. la cuestión es que no se le entregaron los derechos a Nintendo y Nintendo pues ya tenía este concepto claro de lo que quería hacer o sea ya, ya había empezado a trabajar en él y dijeron pues sabes qué vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar a los personajes pero por aquel entonces eh, cierto estudio había hecho una película de un gorila gigante que no podemos mencionar por el riesgo que nos demanden ¿Qué y <risa> FBI, open up. And up. Y, y, y la cuestión es que, obviamente, creo que todos en la vida hemos pensado el parentesco que podría tener Don King Kong con King Kong. La cuestión Rey es
1: Corea que Vamos
3: a sea, Rey Así Corea. es a, a este estudio no le gustó mucho La idea de que Nintendo estuviera lucrando Con un concepto similar a lo que tenían ellos Así que se sí, demandarlos Y ahí es donde entra este Maravilloso caballero, quien se encargó De ganarle este juicio a Nintendo Y Nintendo en agradecimiento Le puso su nombre A esta ya Reconocida bola asesina Digo a esta <risa> <risa> A, a esta curiosa y, y amable bolita de azúcar que conocemos ahí como Kirby. Un personaje amado por muchísimos. También conocido como el salvador de Super Smash Bros. Ultimate. Es que de verdad, o sea, tú ves a Kirby y desde Smash tú sabes que es el más roto de todos. Él es el boss aquí. Pero pues en realidad eh, esta persona... Tiene mucho interés en lo que es la historia de Nintendo Porque obviamente sabemos que de haber ganado la, la demanda de este estudio eh, Las cosas no, no hubieran pintado bien para Nintendo Realmente desconocemos qué poder haber pasado Incluso le pudieron impedir que, que el juego saliera a mayor comercialización Y Donkey Kong y posteriormente Mario No se hubieran convertido en el hit, en el boom que fueron en la historia Eh por ahí la empresa debe estar llorando los millones que perdió, pero afortunadamente todo fue bien para Nintendo pero o sea, bueno, pod ya, ya.
2: Podemos, podemos decir que por un lado Popeye es el padre de Mario así es eh, oh, yeah. y Kirby, Kirby como tal fue eh, eh, el, el amante que, que, que lo ayudó en, en sus peores momentos
3: ah, okay. no sé si utilizaría esa analogía pero bueno ya <risa> <risa> yeah. Pero, o sea, es que realmente la mejor defensa es no, está, está basado en Brutus en Donkey Kong. Si alguien me quiere demandar, no puede ser tú.
2: No, que él decía que este, el, el gorila no, no estaba basado en King Kong como tal, porque el, el personaje se llama Donkey Kong, Donkey, o sea, de Bruto, sí. o sea, que, que era un, un gorila morón, o sea, y, y esa fue la... La defensa que él utilizó para, para poder diferenciar lo que era King Kong de, de Donkey Kong,
3: ¿sabes? Sí, sí, y, sí.
2: Y, y fíjate, ¿sabes? El, el, en algunos momentos el ser morón paga. Ah. El ser morón paga. Porque verá que, <risa> que, que, que Donkey Kong, si no era Morón, no hubiese ganado el caso. Así es. Pero bueno, de verdad que sí, es una pérdida bien grande porque a, eh, a pesar que es un abogado, y todo el mundo sabe que los abogados son pirañas ya, ya. <risa> eh, eh, fue una persona sumamente bien, este, importante para, para Nintendo y para el desarrollo de, de, de estos personajes que se pudieron mantener, así que eh, esperemos que esté en, esté en un lugar mucho mejor así que este gracias al señor Kirby por, el, por esa gran ayuda que, que le dio a Nintendo así es Kerry
3: we el assist. Ajá. MVP. tiene
2: más poder que nunca, olvídate. Bueno. ¿Adivinen qué?
0: ¿Qué?
2: Hice algo que normalmente yo no haría. Oh, no. Bajé un juego eh, móvil. Ah, oh, ok. Yo pensaba que venía el trivia por ahí. No. <risa> eh, bueno, no es, eso no es algo que yo no haría. O sea, eso es algo que yo haría todo el Oye, tiempo.
1: Si no, por eso. Yo, 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 yo como veo está bien. No es el trivia tabi, tabi. estamos
3: bien. Yo creo que por aquí quedaron unas bolitas de humo. A ver. <risa> ya esas ya
2: esa expiraron. Ya, ya están
3: caducas. Si, <risa> si,
2: si las tira, lo que va a hacer pss, Más nada. Pero nada, eh, bajé un juego móvil y tengo que decir, o sea, yo detesto los juegos móviles, porque en verdad que no me gusta el tener que este, tener esos controles virtuales yo necesito tocar algo tener los botones ahí, la cruz y todo eso y de, definitivamente los juegos móviles no son para mí pero bajé da la casualidad que el juego de Mario Kart Tour ¿Cómo te fue? Bueno mm. Eh,
0: el, juego, el
2: juego, tengo que admitir que se ve gufiado eh, se ve nítido eh, no, gráficamente no se ve como si fuese cualquier porquería de juego móvil se ve bastante bien eh, yo lo bajé por el mero hecho de, de querer probarlo eh, me puse eh, tiene, de los controles como tal, pues él te da una opción donde tú puedes jugar regular o puedes jugar haciendo drift y entonces, pues, eh, en la manera en que tú vas a conducir el carro es moviendo el dedo de derecha a izquierda en la pantalla y eso ayuda a hacer el, 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 el drift. Eh, de por sí tengo que decir y tengo que admitir que a pesar que es un juego móvil, el juego se juega bastante bien de verdad que me, me gusta cómo se siente eh, 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 el juego está sumamente divertido yo estuve jugando como tal y esto es algo que yo no sabía ah, estuvimos, yo estuve escuchando a nuestros compañeros de nivel escondido eh, donde ellos hablaron sobre el juego como tal y entonces ellos habían mencionado que mucha gente estaba peleando porque el juego este eh, por algunas cositas que tiene el juego y una de las cosas era que la gente estaba creyendo de que estamos jugando contra otras otras personas y el juego de por sí, cuando tú lo bajas no viene con el modo eh, de multiplayer o sea, tú no, estás, tú no estás jugando contra gente, tú no estás jugando con otra gente estás jugando con contra eh, este bots sí. y la cuestión es que la gente estaba jurando de que estaban dando la, la, una pela bestial en el juego, diablo estoy llegando <risa> primero tengo que admitir que eso me pasó a mí. <risa> que yo empiezo a jugar, pero entonces, obviamente, yo estoy, eh, yo estoy bien acostumbrado a jugar con el, con el Drift desde de Mario Kart 7. Eh, y entonces algo que, que yo utilizo mucho cada vez que juego Mario Kart. Y eso es algo que yo estuve haciendo mucho en, en este juego. Y me mantuve, casi todo el tiempo me mantuve en primer lugar. Eh, haciendo mucho drift y todo eso pero al mismo tiempo me estaba sintiendo que coño estoy, acabo de llegar a este juego me a, me está, eh, eh, la cuestión es que tú no sabes que son bots porque todo el mundo tiene nombres como si fueran nombres de cualquier otro jugador yo no sé si es que ellos tienen la base de datos, utilizan los nombres de las personas y se las colocan a los bots o es que están inventados a los bots, no tengo la menor idea pero la cuestión es que yo también me, me, me tomé el culé creyendo de que estoy jugando esto, es nítido estoy jugando estoy esto bien brutal, me estoy y entonces termino ese primer cup de, del juego y digo ah, mano, qué nítido, y entonces ese mismo día me da por querer escuchar el podcast de, de Nivel Escondido y escucho a, a creo que era Gio, este, Sparrow que lo estaba mencionando y yo me quedé como, ¿en serio? <risa> o sea, yo no estaba jugando contra nadie. Yep. Pero qué engaño es este. <risa> <risa> Devuélveme bueno, mi no,
3: dignidad, por favor.
2: No, entonces no. No, no, cogió. Me, no, me cogió bien duro. Entonces, la cuestión es que el juego te trae el, el 50 y el 100 CC.
3: Sí. Pero el, el último, ¿cuál es? El de 250 es. 150. No, es 100, 150, perdón, 50, 150, 50, 100, 150 y 200 es
2: con paga. Ok, exacto, pues el 200cc tú tienes que pagar adicional para poder desbloquearlo. Y entonces tiene eh, un pass de 499,
3: este, eh, el, ese, eso es lo que incluye el, el, el 200cc. Sí, incluye 206 y además que te permite conseguir otras recompensas para el juego
2: Yo me quedé como que nah, eso me dañó la experiencia sí, da mucho, sí. Por eso es que a mí no me gustan mucho los juegos móviles porque los juegos móviles, este, la gran mayoría pues te ponen eh, el base game gratis, pero entonces si quieres sacar más cosas, pues tienes que ir poniendo poniendo chavo. ¿verdad?
3: Los ¿Qué? juegos móviles son cajeros, así funcionan tú le metes exacto. dinero conforme lo que quieras o sea, es que a realmente que... es un modelo de negocios que les ha funcionado muy bien pero a ya 5 cinco... exactamente pero ya 5 dólares al mes eh, juego Mario Kart en Wii U slash Switch, gracias exacto
2: pero fíjate, ya. tengo que admitirlo, o sea, con todo y eso, o sea, eh, yo no lo he vuelto a jugar desde ese día, o sea, lo, lo jugué una sola vez nada más, lo tengo en el celular todavía, uh -huh. porque se ve nítido, o para esos momentos que tú estás en alguna oficina médica o algo, que estás aburrido, estás aburrido y estás harto de ver lo que está en Facebook y no encuentras un malito video de YouTube para ver. pues mira sacas el juego y te das dos o tres carreritas y está, está divertido para eso, pero para pagar una mensualidad de, aunque sean $4.99 para, para el juego, como que nada, no, no sí. la hace, o sea, hay mejores formas de, para poder jugar Mario Kart y, pero o sea, el juego se, está gufiado, se ve gufiado, se ve nítido pero hasta ahí, hasta ahí es que yo llego y, y obviamente no creo que el juego vaya a permanecer mucho tiempo en mi celular, lo mismo pasó con este Mario Ron. Eh, estuvo nada más que dos o tres días y lo, lo terminé quitando.
3: A, a lo que voy, que Super Mario Ron al menos se excusaba, ¿no? Porque tú hacías un pago y desbloqueabas todos los niveles y bueno, ya. Yeah. Pero el hecho de tener una mo modalidad mensualidad yo creo que sí arruina muchísimo es, la experiencia. Es peor, es peor todavía, es Y o sea, eh, es triste, ¿no? Porque... Es curioso como antes nos burlábamos de Nintendo por el hecho de que a, a veces podía meter contenido extra como DLC y no lo hacían, ¿no? De que Nintendo se debe vender DLCs y ahora sí nos agarraron por los cuernos. ¿Querías DLCs? Toma esta mensualidad, papá.
0: Sí,
2: pero sí. la cuestión es que lo están incluyendo en unos juegos donde tú tienes no. otra opción de ese juego y no tienes que pagar eso.
3: Tú saca tu cuenta, ¿en cuántos meses te consigues? ¿Podrías conseguir no sé, hasta Mario Kart en 30 dólares si agarras una buena oferta? ¿En 6 meses de que pagues tu mensualidad? ¿Por si te consigues en Mario Kart? Exacto. Yeah.
2: Sí. Uh -huh. Pero para mí, ya yo no soy amante a los juegos de este móvil, uh -huh. eh, hasta ahí llego. Pero sí, tengo que admitir que el juego, el juego se ve nítido. O sea, sí. eh, gráficamente se ve mucho mejor que cualquier otro juego que, que ha salido de Nintendo de móvil. Hay un RPG, no me acuerdo cuál es, este, que nunca me interesó, este, pero lo que fue Mario Run, este, se ve bien, pero gráficamente Mario Kart se ve mucho mejor.
3: El eh, RPG creo que te refieres a Fire Emblem, ¿no?
2: Eh, creo, o sea, de verdad que no recuerdo el nombre, cuál es el que salió para el móvil. Sí.
3: Eh, eh. ¿Cuántos cuánto juego?
2: ¿Cuántos juegos salieron de móvil de Nintendo? ¿Cuántos
3: eh, mi tomo, que ya ni existe. Eh, Fire Emblem, el de Animal Crossing, Super Mario Run y el de Mario Kart. Mario
2: Kart. Y ¿Son hasta los ahora. ahora mismo. Pues hasta Colos. ahora, el único
3: que me ha gustado y de por doc, sí es Mario, Mario Ay Ah, y Doctor oh, Mario, doctor cierto. Mario, verdad,
2: verdad.
3: Pero Doctor Mario sí está más, justifica, más justificable por el tipo de juego. Personalmente tampoco soy de afecto a los juegos móviles. De hecho, como les comenté, recientemente he estado probando RetroArch y estuve haciendo pruebas de crossplay entre el móvil y mi PC. Y el hecho de jugar con botones táctiles no es precisamente cómodo, en absoluto. Yo creo que yo, yo me quedo con PC y consolas. No.
2: Mira, para decirte,
3: yo, yo llegué a trabajar con este. Eh,
2: singular wireless eh, que obviamente terminó convirtiéndose en AT&T uh -huh. y cuando empezaron a salir los juegos móviles pues el celular que yo tenía con la compañía pues yo tenía acceso a poder este, jugar esos juegos yo me acuerdo que uno de los primeros juegos móviles que yo bajé fue Contra y entonces el celular que yo tenía era un era, era un Sony Ericsson que este no era no era flip, pero este se abría este, como si te, como si estuvieses abriendo un, un, una navaja de esta de, de Swiss Army, uh -huh. que se abre así ah, del tenía, exacto,
1: de la Exacto,
2: como el que tú tenías, exacto. Sí. Pues se abría así de la hito, la pantalla tú la podías acomodar de tal manera que de lado quedaban los botones y ahí tú utilizabas, este, los botones del, del teléfono para, para poder este, brincar, disparar obviamente eh, todavía lo, los smartphones no existían no habían teléfonos con pantalla táctil eh, era, todos los botones eran los mismos botones de, de, del teléfono de, de los numéricos eh, y de verdad que mano, o sea, eh, jugar contra, yo lo bajé por el mero hecho de, 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 de la novedad o sea, de que tenemos sí. juegos ahora en los celulares cuando empezaron a salir. Pero jugar contra en, en el celular era malísimo. Era malísimo. Y, y con todo eso, teníamos botones físicos. No era este, un touchscreen ni nada por el estilo. Y entonces cuando llegaron los touch ah, pues mira, vamos a probarlo. Yo no sé, porque yo no, yo no entiendo cómo hay personas que juegan este, en un celular o juegan en una tablet y ellos pueden mover los dedos en la pantalla de una manera tan
3: fluido. Exactamente. Es que y ya yo, prácticamente es memoria motriz y si memorizando. No, no, está, no,
2: pero a lo, a lo que no me refiero nada. es que cuando yo estoy jugando, yo empiezo a mover mi dedo en la pantalla y como que el dedo no quiere moverse, sí. como que no, no corre fluido en la pantalla, como que se arrastra y ajá, ajá. eso mano me molesta porque entonces, y, y es más yo, yo hasta le compré la, las palanquitas estas que vienen que son con chupones que o sea, tú lo pegas no. en la pantalla y tienes como un análogo o algo así, hasta eso yo compré para intenta, intentar poder jugar bien en, la, en, en esas pantallas y no pude y, vale. no pude. y yo, y yo sé que hay otras opciones porque te vienen los controles eso que tú montas el celular pero yo no voy a gastar un dinero un, en, un, en una sí, O eso. sea, si prácticamente no juegas eh, para eso juego el PlayStation o, o, o el Xbox, whatever. O sea, este, pero yo no puedo jugar así. Yo no sé cómo hay gente que. Tú lo no ves que el, el, de, el dedo se desliza en la pantalla. El mío va este, prácticamente arrastrándose. Este, <risa> como si como si uno gordo en el piso y tú te tratas de mover, pero la barriga no se quiere mover, se queda pega en el piso.
1: Pero <risa> bueno, algo así, algo así es lo que pasa con videos. Yo no sé sí, por qué. Yo es que el mero hecho de que no estoy sintiendo nada, exacto, o sea, es, es, es como que yo tengo que, que dar por fe de que el botón entre comillas va a estar ahí. Y no, y a veces me pierdo y yo como que, ¿ok dónde es que era fire? ¿Dónde es que era jump? Porque es que no, no, o sea, es eso de que like, no siento nada y, y yo necesito, like, este. Coger un control, sentir los botones para saber dónde está cada cosa.
2: no Y que lo, saber, los pues, controles ¿no? aparecen en el mismo medio de la imagen y a veces el dedo tuyo tapa la imagen. Tú no ves lo que está sí es, eso, eso es otra cosa que me molesta, que
1: muchos muchos de esos controles están en el mismo medio y o te tapan la imagen o forzan que la imagen sea más chiquita de lo apropiado. Y uno no, no aprecia bien lo que está pasando en la pantalla. Y hay veces que te estás dando y tú como, que, ¿qué cara me está pasando?
2: pero fíjate con Mario Kart el, por lo menos el juego se juega como, como pasa con Super Mario Run que tú pones este la pantalla vertical ah, sí. y entonces la, en la parte de abajo de la pantalla es que está el, el control eh, y, y no te sale un control es que su, tú sencillamente pones el dedo y lo Qué mueves
0: rico.
2: y lo sí. deslizas o sea, no, no, él no te está poniendo un control donde tú tienes que poner el dedo o sea, tú puedes poner el dedo en cualquier parte de la pantalla y lo que haces es moverlo. Eh, obviamente, cuando vas a empezar a correr, este, se siente un poquito raro cuando juegas con el drift. A veces el carro termina en, 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 la, en, en las esquinas. Eh, pero una vez que le coges el tricky, como quien dice, al, al, al control, pues se juega bien. Y el drift. Tú haces el drift, o sea, tú, tú mueves el, el dedo para, para un lado para que le haga el drift para ese lado y entonces si tú quieres que entonces al, al momento que le hace el drift salga disparado, pues tú sueltas la pantalla, quitas uh -huh. el dedo y entonces él, él, él hace la aceleración y, y se siente bien, o sea, yo en, encuentro que el juego en cuestión de, de control y, y los visuales está súper bien pero es como para jugar un momentito y ya se acabó sí. nada bueno, este... Eh, hablando ahora de, de Mario ¿sabían que hay otra persona que va a estar haciendo algo que Mario no ha hecho? o que yo entiendo que Mario no ha hecho eh, Sonic va para el espacio ¿qué? Pero, hey, hey, pero, eh, hey, espera, hey,
3: discúlpame
1: hey, no? Super Mario Odyssey? ¿y Super Mario Galaxy?
3: ¿y Super es, Mario Galaxy? es más, mira, ni siquiera necesito un casco en Galaxy toma eso Sonic pero
2: eso fue un juego. Sonic sí. va en vida real
3: ah, al espacio.
0: Eh, eh. Hijo, Sonic lleva
3: años muerto. Eh, 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 es, eh. Esa es la verdad que Sega les oculta. Por eso los nuevos juegos de Sonic no son tan oh, buenos porque eh. no es Sonic.
1: Eh, eh, eh. Hubo un Game Boy en el espacio, así que... Mm. Eso fue el uh, Game
3: Boy.
1: pero, Super pero Mario Land? ¿Super Mario Land? <risa> Digo, yo no sé si el tipo estaba jugando Super Mario Land, pero el otro día, yo, yo no sé. Yo no sé qué carajo estaba, estaba jugando... Este... ¿Te, puedo
2: apostar, te puedo apostar que lo que tenía puesto era Tetris. Es lo más probable. <risa> pues sí, Sonic va para el espacio. Bueno, va directitamente para Júpiter. Va para Júpiter eh, eh, donde lo han escogido para ser la mascota oficial de esta
1: misión. Mm.
2: ¿Llegaron a escuchar algo de eso?
1: No, honestamente esta es la primera vez que lo escucho. Pues fíjate, eh, la,
2: la Agencia de, eh, de Espacio eh, Europeo, pues tiene esta misión donde van a estar enviando estas ondas eh, a Júpiter. Y entonces van a estar enviando dos do maquinarias, una de ellas se llama Juice. Pues van a estar van a estar este, utilizando estas maquinarias para poder estudiar lo que son este la, la, las lunas este, Júpiter. Eh, y han escogido a Sonic como la mascota oficial de esta misión, eh, la máquina que va a estar utilizando a Sonic como, eh, como mascota, como tal, que va a estar dibujado. Yo ya hicieron un logo y todo, y da la casualidad, que es el Sonic original.
0: ¡Pare!
2: Es el Sonic original, la máquina se llama el RPWI. Y entonces creo que ellos van a estar saliendo eh, en junio del 2022 y estarían llegando en el 2029. Es que estarían llegando a Júpiter. Pero sea, que el, el viajecito está a larguito. Y Sonic va a tener que hacer un spin dash sumamente largo para poder llegar. Y da la casualidad que eh, aparte de, de, de estas noticias de, de Sonic, estamos reviviendo a Sonic y es el original, vuelvo y repito es el original <risa> pues da la casualidad que entonces saben que este, Nintendo y Microsoft ahora tienen eh, un romance bastante bueno ya tuvimos tuvimos algunos juegos que eh, por lo menos este Cuphead que es uno de los, de los juegos más icónicos de, de Xbox hizo el brinco también para el Switch pues sabemos también que el jueguito de Super Lucky Tales ese, ese jueguito que ellos sacaron que sal, salió un zorrito o algo, me parece más a Tales de Sonic este y es un, que es un platformer pues va a venir para el Switch también pues da la casualidad que para nuestros amigos europeos como los de Norteamérica este jueguito va a venir en formato físico así que si en verdad tú quieres eh, en, nuestros amigos de Europa tenemos varios este, eh, escuchas de Europa están interesados en conseguir este juego en versión de Switch, pues va a estar viniendo también en su formato físico.
3: Eh, es, es excelente estar teniendo juegos físicos. O sea, sobre todo esta relación que tiene Microsoft y Nintendo está excelente. Ya hemos conseguido varios títulos interesantes, como es el caso de Cuphead, anteriormente mencionado, Ori and the Blind Forest también, y pues está bastante nítido agregar esta a la colección, y sobre, lo, eh, sobre todo el hecho de poder tenerlo ahí en cajita físico.
2: Cuphead vino físico, ¿verdad?
3: Eh... No, creo que
2: solo digital. Era digital nada más. Yo no sé, para mí creo que yo había visto algo físico, pero a lo mejor estoy estoy bebiéndome estoy mucho el kool de ahorita y me parece que me está haciendo alucinar. <risa> yo,
3: yo hubiese jurado haberlo visto físico, pero... Pero ¿Tal está vez, bueno. Pero... No, no recuerdo, pero es posible. Y de lo contrario, yo creo que podría ser con Limited Run Games o algo por el estilo.
2: Nice. Ahora, eh... Fíjate, eh, eh, hemos estado este, mencionando noticias Nintendo, Sega, Nintendo. Ahora vamos para otra de Sega. Eh, ¿Ustedes recuerdan lo que es un MP3 Player? ¿Qué? Es ¿Qué? ¿Qué
1: artefacto es ese? ¿Qué, cosa este es? Parte... <risa> ¿Qué ar okay. artefacto de, de la era prehistórica es
2: esa? Pues eh, Eso es lo, lo que sustituyó
3: al Walkman. <risa> eh... <¿Qué? risa> Espera. ¿Ya no se utilizan los Walkman? ¿Y qué rayos no. ¿Tú
2: estás usando tapes todavía, te cinta. ¿Eh?
1: Claro. No, yo tengo los eight hey, tracks. ¿Qué es esto? Yeah, ya lo.
2: ya lo, me me acaban de hacerme sentir bien viejo. Pues da la casualidad este y esto es más una curiosidad porque esto yo estaba en, en YouTube y encontré este video que es, es nuevo. Es eh, eh, un video de, de ahora, de, del primero de octubre, donde están hablando de este nuevo MP3. Eh, el, el nombre del, del artefacto se llama Activo eh, CT10. C de Carlos, t de Tomás, 10, Activo CT10, que es un este, digital audio player. Pero este, lo curioso que tiene esta, eh, este MP3 es que viene con una edición alusiva al Sega Saturn.
1: Eh, el modelito como tal, el MP3, es bastante okay, pequeño y okay. cabe. espérate, 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 espérate. Primero Sonic va a llegar para Júpiter y ahora queremos <risa> este sacar algo de un Saturno. Okay, Gracias. espérate, no, no Sega, <risa> tienes que bajarle. <risa> ¿Quieres conquistar el, 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 el sistema el el, el solar, ¿Quieres conquistar el sistema solar completo? O sea, Area 51 no fue suficiente, también
2: queremos... No, 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 no. Pues sí, pues sacaron una edición de este, de este modelo alusivo al CGS Saturn. Lo único es que el, el modelo como tal que están presentando es el, el Saturno japonés, que es la, la versión que vino en color blanco y el color gris. Eh, el modelo como tal eh, es bastante pequeño te cabe en la, en, la, en la mano en la palma de la mano eh, es de pantalla táctil pero entonces por el lado de atrás de, del artefacto pues tiene impreso eh, el dibujo del Saturno eh, y entonces pues es bien cómico porque hasta la caja donde viene incluido el MP3 es alusivo a la caja del Saturno este original cuando salió allá en en, en, en los 90 fue que salió el, el, el Saturno ¿verdad? sí 90.
1: 90. Y no, no había llegado claro, a <risa> los de eso estoy pues,
2: sí, seguro es, es bien alusivo a eso ahora lo cómico de del de de ese Saturno es el de, de ese MP3 es el precio yo no, de por sí no busqué la compañía que lo hace, yo lo busqué por eBay, porque es donde a mí me gusta buscar, pero entonces en eBay he encontrado varios modelos, obviamente esto es un modelo japonés, hermano gufate estos precios $298.99 eh, la edición blanca $270.99 $329.99 340, 395. Uh, uno es blanco. 485 dólares. Hay otros que están en 489. 449. Oh, uh, aquí encontré uno. 560, 50. Señores, esto es una ganga. Todos ellos con envío gratis. Free shipping. <ríe> Deme 10. <diez>. Deme 10. <ríe> Hermano, pero ninguno, es. ninguno baja de los 200 dólares.
3: Oye, ¿qué tanto hace? hace? Hace mis proyectos, ve a mis pacientes, vuela, reproduce música. Ah, espera, si sí, reproduce música.
1: Démelo. Pero, 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 sí, si es, eso eso se gana en un día. Bill eh, Gates eso. hace eso en un día. No
2: sé. Esto, Andres, Andresito, yo necesito que tú me tires el ofertón.
3: La verdad. Me
2: que me... Tira, tírate la frase de, del
0: ofertón.
3: No, 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 no puedo, todavía somos sobre familiares, pero puta, qué ofertón.
2: Está mira, tengo que admitir, está bonito. Pero pum. El más caro son 500 y pico de dólares. Carito, vale. Y lo y, y y lo único que tiene es dibujado el Saturno por la parte de atrás, no tiene más nada, más o nada sea,
1: alusivo alusivo el Saturno, no tiene más nada, nada más que el dibujo por la parte de atrás o, o sea, like, es cómico porque como estábamos mencionando antes de empezar a grabar eh, es un tipo de tecnología que ya casi nadie usa en estos momentos porque like, la mayoría de las personas últimamente lo que hacen es streamer música ya sea por Spotify, eh, Amazon Music. Eh, eh, este, ¿qué, otro, qué, otro, ¿Qué otro streaming este, service de música? Yo no sé. Honestamente, hay, un, el, el, hay un montón, mano. Hasta
2: mi televisor. Hasta mi televisor streamea música.
3: Deezer, Spotify, eh, Prime Music, Google Play Music.
1: El, el más famoso al momento eh, y, y el mejor hasta el momento es Spotify, según lo que he visto. Eh, uh -huh. Yo pues estoy con Amazon Music porque eh, 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 tenía Amazon Prime, pero puf, Amazon. Este <risa> y nada, no, pero, like, eh, o sea, tú tienes acceso a música desde tu celular. ¿sabes? like, Tú no necesitas un MP3, estar bajando canciones, eso es del pasado. <risa> y, 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 y el Merush estar viendo este, este MP3 a 300, 500 pesos, solamente porque tiene la imagen del Saturno, está cañón, está cañón.
3: Oye, pero no, ¿no has visto la promoción? Por 200 dólares extras te envían tu conversor de caseta MP3. ¿Qué ofertó? ¿No?
1: <risa> no, chico, no.
3: No, bueno,
2: pero está bonito, pero no. no ¿Objeto
1: no hay...
3: de, de colección? Sí. ¿Objeto yeah. funcional en tu vida cotidiana? No. No, <risa> no definitivo que no. I mean,
1: Para, like, eh, yo tengo...
2: Yo tengo un MP3 que utilizo este, que esto es lo que yo a veces yo me acuesto a dormir y me pongo los audífonos y este, escucho música en lo que me duermo y todo eso y yo tengo un MP3 EP, un este, esto es marca eh, GP esta marca lo vendía mucho este, Walgreens y todo esto, este yo lo compré en Kmart y lo que me costó fueron 10 pesos <risa> es, es, de, es de 4 gigas ¿sabes? o sea, no, no, no es muy grande Uh -huh. pero eh, eh, esto es lo que tengo, o sea, yo no tengo la necesidad de tener que meterme en un MP3 que cueste más caro que eso uh -huh. y, y es más, Nuki utilizaba muchos de ellos antes, Nuki cambió por, por un montón sí, no, yo, este, yo... yo no sé lo que hacía Nuki, Nuki lo dañaba
1: sí, no, yo, yo pasé este, por mucho demasiados MP3 sí pero
2: demasiado. no pasaban de los 20 dólares, ¿verdad?
1: Este, no, el más caro así bueno, el más caro así de por sí fue este 30 pesos y era este, un Sandes, eh, tenía 8 gigas interno y 16, o sea, le podía aumentar la memoria hasta 32 gigas.
2: Mira, sí. yo, no, este, yo no me acuerdo qué marca es, pero eh, un compañero mío de trabajo, cuando yo trabajaba en singular, a él le, le regalaron un, un mp3 player que parece más un flash drive. Mm. Y oh,
0: vale él se lo terminó no, no, vale dándoselo.
2: Creo que se lo terminó dándoselo a Carmen. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, nosotros, yo fui a, a ponerle música a ese MP3. Lo único que le fueron tres canciones.
0: ¡Qué porquería!
2: Tres canciones le No me acuerdo de cuánta, de qué cantidad era. Pero eran tres, tres canciones lo único que le cabía. Wow. ¡Wow! ¡Diablo! Pero si lo quieren chequear, quieren verlo, recuerden, se llama Activo. Así mismo, como en español, Activo. se T10 para que lo vean, se ve bien bonito lo vean bien de esto, para que tengan la experiencia de haberlo visto y olvidar de pagar esa cantidad porque
1: ni para crisis no, no claro, claro. <risa> yo, tú me quieres decir que yo tengo que trabajar una semana de mi vida para poder este, comprar ese MP3 no, gracias <risa> ver, pues. bueno, pues ahí, con ahí, esto
2: ahí. vamos a darle fin entonces a lo que son las noticias eh, no no hubieron muchas noticias significativas, eso fue lo que pudimos encontrar. Eh, pero, eh, eso sí, tenemos el listado de los juegos que van a estar saliendo para el Switch para el mes de octubre. Así que, Enuki, un... ¿qué es lo que está
1: viniendo por ahí?
2: Vamos a eh, zumbarle. Qué, ¿Qué ha llegado y que está por llegar?
1: Vamos a zumbarle, porque en verdad que este para el Switch está saliendo todo, honestamente. Bueno, tenemos por aquí, empezando, juegos físicos. Burger Time Party, para el 8 de octubre, Ooh. Call of Cazul, Cazul, esa vaina, the, the Official Video Game, 8 de octubre, eh, Double Switch 25th Anniversary Edition, 5 de octubre, Ghostbusters The Video Game Remastered, again. <laughs> 4 <de octubre. laughs> The Alliance Alive HD Remastered, 8 de octubre. Trine 4, The Nightmare Prince, 8 de octubre. yooka -Laylee and the Impossible Lair, 8 de octubre. se ve súper Trine, Ultimate Collection, 8 de octubre. Eh, Valfaris, de octubre 10. Spirit Hunter, de, uh, octubre 10 también. Killer Queen Black, Octu octubre 11. Children of Morta, octubre 15, The Witcher 3, Wild Hunt, no sé cómo caramba eso va a caber, caber en el Switch, pero el octubre 15, y es el Complete Edition, el Complete, ah sí, exacto, no, no leí eso, es el Complete Edition, no, no es Witcher 3, Vanilla, no, 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 no. Complete Edition, pa ja, que despete, no sé cómo va a caber eso en el Switch, santo Dios, pero sí, eh, The Ninja Saviors, Return of the Warriors, octubre 15. Ese Baldur yo lo quiero. Ese yo sí. lo quiero. Ese, ¿Ese, era, ese era el ese Ninja Warriors. War ese era como que un vídeo
2: más viejito, ¿verdad? Sí, ese es el, el, el Ninja Warriors que estaba en Arcade, que, que después salió para el Super Nintendo mejorado. Uh -huh. Pues este lo van a sacar. Bueno, ya, ya salió en otras partes, uh -huh. eh, pero entonces ahora viene para acá.
1: Sí, ah, y se pues, ve brutal. Voy. Pues sí, siguiendo por aquí tenemos, eh, Baldur's Gate, Enhanced Edition, Collector's Pack, octubre 15, Zombieland, Double Tap, Road Trip, Double Tap, Dios mío, ese nombre, octubre 15, sorry, es que a, a mí me encanta Zombieland y estoy, estoy, estoy emocionado por la, por la segunda película, tenemos por aquí también, eh, Espérate, espérate. Tenemos este juegazo que, pues, medio mundo se ha olvidado de él y los online servers están bien lacking, pero ni modo. Tenemos Overwatch en octubre 15. Un juego que Andrés me enseñó hace ahorita. Yo no sabía que venía más Switch, pero este, se ve tan chulito que lo quiero. Rabbit <risa> TV, octubre 17. Game of <risa> Papá, no te, no te equivoques. <risa> Stranded Sales. Explorers of the Cursed Islands, wow, no podías tener más nombre, pero octubre 17, <ríe> A Hat in Time, ese es otro que yo quiero, 18, de octubre, eh, Ice Age Scratch Nutty Adventure, octubre 19, ¿por qué estamos haciendo juegos de Ice Age? Disculpa, <ríe> la, la gente no lo ha superado, ok, eh, pero sí, seguimos ahora con los juegos digitales, Alfred Knight, Knight of Honor, eh, octubre 8, Asphalt 9, Legends, eh, Octubre 8, totalmente eh, gratis, totalmente gratis, así, invito. Eh, porque han salido un par de jue juegos gratis en Switch. Eso, so, está rarito, pero está bueno. Eh, A Winter's Daydream, eh, 8 de Octubre, Beast Runner, 4 de Octubre, One Night Stand, wow, wow, espérate. Hey. Ey, hey. Eso se ve yo raro. 4 de octubre, espérate, yo tengo que chequear eso si sí, eso... So, wow. Eh, Reventure, 8 de octubre Rhineland's Hammer of Thor 4 de octubre Teddy Gangs Teddy Gangs, eh, 4 de octubre and The Tiny Bang Story 4 de octubre ahora, déjame buscar ese de, de, de One Night Stand porque es que ¿Cómo, eso, ¿cómo ese nombre es muy... De ese? ¿Cómo será el ese? Game? Eso está muy... Lo voy a chequear en el eShop e ahora mismo eso, eso, ese, nombre, ese nombre como que que Nintendo, que pasó aquí ok ¿Ve ¿Qué sí
2: es bueno en lo que Nuki chequea ese gameplay vamos entonces uh -huh. a pasar a nuestro Let's Play lo que hemos estado jugando y esta vez lo vamos a hacer edición Summer Backlog Challenge el Summer Backlog Challenge como tal ya terminó eh, antes de continuar quiero darle gracias a todo el mundo que participó del Summer Backlog Challenge este año. Eh, esta vez se, ha, se dieron eh, monumentales listas de juegos. Eh, yo creo que esto rompió récord. Eh, pero de verdad que estoy bien contento con eh, la acogida que la comunidad le ha dado de que ya esperan la llegada del Summer Backlog Challenge. Se ha convertido en un evento de que la comunidad espera todos los años. Eh, que la comunidad como tal disfruta participar, así que estoy bien contento por eso. Eh, también quiero darle las gracias, como lo hago todos los años, a mi querido este compañero Catonejo de Nivel Escondido, que Catonejo siempre me ayuda eh, con el, el área técnica del de Summer Backlog Challenge. Eh, él es el que, que este formó lo del el listado, lo que, el que hace los reportes, de verdad que muchas gracias Gatonejo este, por, por la ayuda que, que, que me das en, en, este, en este evento, este, se te quiere un montón. Pero sí, vamos a estar hablando entonces de esos tres, tres juegos de, de la lista que tuvimos, que nos haya este, eh, impactado eh, en este backlog. Sí, Andresito, ¿qué, qué, qué, ¿qué juego jugas que te hayan impactado?
3: Vale, eh, realmente no es que tenga mucho de dónde elegir, yo traté de apegarme al límite de cinco juegos, eh, aunque no parece que es un gran progreso para mí, yo usualmente no le suelo dar tanta prioridad al, al Backlog Challenge, pero esta vez sí traté de de enfocarme, no y el hecho de hacer los directos en Twitch fue una gran motivación de darle constancia, aunque Trine... Eh, me gustó bastante, yo creo que lo dejaría un poco fuera de lista porque sí es muy acercado a, lo, a mis géneros favoritos y bla, bla bla, pero la historia no es, print, no, no es eh, realmente atractiva Grand Theft Auto 3 se queda fuera también porque está muy lejos de mi zona de, 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 de confort ¿no? de mi tipo de juego, pero una joyita que sí me gustó muchísimo fue Dark Siders jugué la versión original, tengo también la Warmastered Edition pero la estoy guardando porque quería tratar de notar la diferencia entre ambas versiones quiero jugar ambas y de verdad que es una joya eh, yo ya había empezado a jugar ese título antes y siempre eh, al igual que gran parte de mi biblioteca lo dejé con la excusa de, eh, lo empecé para probar pero lo quiero dejar para hacer directos de luego y se me olvida y se queda ahí en el abandono, acumulando polvo virtual, pero en verdad que eh, este juego es una joyita porque es prácticamente The Lane of Zelda, tiene las mazmorras, tiene los cofres, tiene las llaves y bla, bla, combinado con el hack and slash de God of War o Bayonetta, la analogía que prefieran. Al igual cuenta con otros elementos de diferentes títulos, Tiene tam, pa, también puedes disparar, cuenta con, con armas, tiene los portales de Portal, o sea, <ríe> realmente es como, eh, los desarrolladores estuvieron como que, bien, vamos a agarrar lo que más le gusta a la gente de todos los juegos y lo, lo, lo echaron al caldero e hicieron una mezcla con ellos y lo peor es que le salió una cosa morfa, pero aún así le salió bien hecha. No tiene ni pies ni cabeza, pero está sumamente disfrutable y la historia de esto de ángeles contra demonios siempre me ha encantado, eso es algo que particularmente me gusta mucho de Bayonetta, el hecho de estar enfrentando a los ángeles. De verdad que yo creo que es una joyita bastante recomendable para quien la desee de igual manera, estuve jugando Dark Souls Prepare to Die Edition. Hermoso subtítulo, ¿no? Muy característico de
1: la franquicia. La pregunta. ¿Moriste?
3: No mucho. cero! Tres, cinco, treinta, Estaba jugando otro juego. Doscientas veces.
1: Un poquillo.
3: P -p 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 la <ríe> eh, realmente me lo disfruté bastante. Yo siempre he visto Dark Souls con esta analogía de que es prácticamente un The Lane of Zelda, pero para hombres. <ríe> wow. No, no, no. O sea, que es, un, es bastante parecido a The Lane of Zelda, pero obviamente con una dificultad notablemente aumentada. Eh, en verdad que me lo disfruté todo esto que es historia medieval al andar con espada y escudo me gusta un montonal de verdad y el hecho de que sea recante también me agradó bastante eh, okay, eh, 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 haciendo pausa
2: aquí eh, deposite su eh, chiste o burla de eh, de Bloodborne aquí sí, ya veo a, a a Gio poniéndola para recordarme el Clary Beast Okay.
1: Un abrazo ¿Para cuándo, brother? Así
3: es
2: Una, Un abrazo, Gio, te quiero un montón
3: Que gatonejo lo derrotó de un, es, Sin morir Se calla la
2: boca y sigue diciendo lo que estaba hablando
3: ah, okay. Y de verdad que lo disfruté muchísimo. Mi idea era empezar con Demon's Souls, pero obviamente no tengo PlayStation, así que tuvimos que dejar esa idea de largo. Sí me gustaría en un futuro jugar Demon's Souls y Bloodborne, que ambos son exclusivos de PlayStation. Eh, pero vamos al grano. Mi motivación principal para finalmente iniciar con esta Soulborne eh, fue el lanzamiento de Sekiro y verlo ver a, a Sparrowolf jugar. De verdad que Sekiro se ve wow, es otra cosa me encanta todo lo que sea medieval con Spice y Scots, y también me encanta todo lo que sea igual tipo eh, edad media la era Meiji los shogunatos y todo eso en el caso de Japón y ambos, o sea, tiene de ambos gustos y en verdad que es sumamente cool pero sin duda yo recomendaría mucho Dark Souls, concuerdo con lo que me comentaba Vir Oscar. Sí son juegos difíciles pero no son imposibles como todos los plantean Lamentablemente yo no sabía que el New Game Plus iniciaba automáticamente tras concluir y yo estaba así como que bueno, vamos a enfrentarnos al jefe final y ya después hago el DLC y termino el jefe final y me da una especie de yaú porque veo que el juego se reinicia solito y solo que ahora con el do los enemigos causan el, do el doble de daño, ¿no? Y así como que el DLC New Game Plus, no, vámonos. <risa> y, y ahí quedó Realmente eh, inicié otra partida Y para ya hacer los DLCs Y sí me interesaría meterlo en el New Game Plus más adelante Pero por ahora ya me lo estoy tomando Un poco más relax Y finalmente La joya más Bella y chula que jugué Este Summer backlog Challenge Y que de hecho ya había empezado Lo abandoné por el hecho de que también Lo quería dejar para Twitch Y finalmente ya completar la historia principal Fue genial hollow Night. Belleza, cosa chula Cosa bien hecha De verdad que quien me conozca Sabe que yo soy muy afecto a los Plataformeros y a los Metroidvania Y Hollow Knight no es la excepción Tiene dibujo a mano La banda sonora es brutal La jugabilidad es buena Y la dificultad de verdad Que puede volverse bastante Complicada en ocasiones, o sea realmente Tiene todo para hacer el juego perfecto Para mí. además de eso los desarrolladores no saben hacer DLCs, ¿a qué me refiero? de que ellos trabajaron en contenido extra para el juego y en vez de venderlo, lo dieron como contenido, como expansión de juego gratuita, el juego tiene 112% y todas las expansiones son gratuitas, de nice. verdad que es una belleza hecha por Team Cherry, es un equipo relativamente pequeño y de hecho ellos están trabajando en un DLC que incluía Hornet, que es la, la hermana del protagonista pero resultó que fue tan grande que decidieron hacerle una secuela y de verdad que lo espero con ansias. Yo todavía estoy con Hollow Knight, eh, llevo 106% del progreso, quiero completar el 112%, eh, estoy ya prácticamente yéndome para la última expansión, que es la expansión de los dioses, pero antes de eso estoy yéndome por una zona muy especial del juego. Como les dije, el juego ya es complicado de por sí, o sea, los jefes pueden tornarse complicados, el plataforma a veces... Ahora imagínense, llegué a una zona que se llama El Camino del Dolor Dentro de un juego complicado como Corona <risa> Es Bello, llevo dos directos, cuatro horas Intentando pasar eso y no lo he logrado Así que Tenemos oh, oh. para
1: un rato
3: ¿Cuál parte hay, es eso? El, el Camino del Dolor Es una parte de puro plataformeo Donde te tienes que ir movilizando entre sierras Y picos del suelo, donde no hay piso Oh
1: God, wait, I, yeah Yo me acuerdo de eso, maldita sea <risa> Jesus Christ, sí, yo, yo pasé eso y, y, y en verdad que por poco tiro el part piece.
3: <risa> es que sí, de verdad sí. Eh, oh, no. puede tornarse frustrante yo estoy en una parte donde tienes que utilizar una sierra que se va moviendo para rebotar del otro lado Util yeah. es saltas, das dash, doble salto rebotas, después rebotas en otra sierra y ya llegas al piso, esa yeah. parte estuve como hora con 20 minutos y no lo he logrado pasar,
1: eso es misma, diablo yo me acuerdo de eso
3: Uy, <risa> Pero en verdad que me alegra haberme organizado más este año. De verdad que me fue mucho mejor en el Summer Backluck Challenge. Estaba en quinto lugar, pero en el último momento eh, redimieron unos cuantos juegos más y baja séptimo. Pero aún así, yo estoy más que contento. Terminé mis cinco juegos base. conseguí un buen puntaje, ¿eh? Porque tanto Hold Knight como Dark Souls, los extensos, conseguí creo que 109.5 puntos. Eh, estoy bastante ansioso de ver qué llegará para el próximo año. Y sobre todo porque ya quiero bajar más mi lista de juegos porque hay por ahí unos eh, que quiero agregar, de hecho por ahí Nuki comentó uno nuevo, es como que un RPG de peleas, está medio raro, mm. pero se, eh, Indivisible se llama, creo sí, que sí, ¿no? yeah. y de verdad que tengo por ahí varios jueguitos fichados que me gustaría y sobre todo porque tengo muchísimas ganas de jugar Hollow Knight Silson, la secuela que eh, espero esté pronto a salir. Pero realmente fueron los tres juegos que más impacto, o más causaron o más me gustaron de, de mi Summer Backlog Challenge.
1: Bien, bien. Entonces, Nuki, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, eh, by the way, busqué el juego ese de One Night Stand y es exactamente lo que tú quieres. Eh, ¿En serio? <risa> sí, eh, es el Aftermath básicamente, como que, like, eh, te estás levantando y tú como que, ¿quién caramba eres esto? <risa> so, so, <yeah. risa> Pero ya, yeah, anyways Pues sí, este, vamos entonces con, con Summer Backlot. Honestamente, yo me fui en una sobredosis de Zelda eh, es, ese, ese era mi plan desde el principio de, yo no sé cuándo o sea, yo, yo, yo sé que yo quería como que dejar todos los juegos de Zelda Que yo quería pasar para el Bangladesh. Y por eso le venía diciendo a Andrés, Andrés, pendiente a mi lista, mi lista te va a encantar. Andrés, pendiente a mi lista, mi lista te va a volar la cabeza. Y cuando este cuando puse la lista, fue como que le pide al gato a, a mí para que los streames. Y yo, que no tengo <risa> <doy, yo, hombre." risa> Ay, Dios mío. Pero sí, eh, honestamente, todos los juegos de Zelda. Eh, todos los juegos de Zelda que yo jugué, pues, eh, fueron son su propio monstruo, por decirlo así, pues, todos los juegos de Zelda, excepto los de CDI, son buenísimos. Y este, <risa> y,
2: ¿Escucharon eso bien? <risa>
1: Exacto. Eh, todos los juegos de Zelda son, en verdad, que son una joyita, excepto los de CDI. Eh, y Y cada cual, a pesar de que, pues, hay algunos que... They haven't aged well, o sea, como que no no han, o sea, co como que con el pasar del tiempo, pues tú vuelves y tú te das como que del diablo, o sea, esto es muy, muy distinto a como, a como cuando yo lo jugué cuando chamaquito, pero con todo eso tiene, tiene su, su carisma cuando vienes a jugarlo. eh, de por sí, pues tengo que escoger tres, así que, eh, y, y pues uno de los juegos que escogí, pues no es Zelda, porque pues, me, me salió un poquito de, de esos cinco que escogí, escogí inicialmente. Pero nada, vamos a empezar. El primero que tengo que hablar, y da la casualidad que fue el último que jugué, es Zelda Twilight Princess. Belleza.
3: Sí. <risa> cosas lindas, <risa> cosas <risa> bella, cosa bien hecha.
1: Exactamente, honestamente. Se, se te quedó el chulo. Eh, ah, co, co, cosa bella, <risa> cosas cosa lindas, cosas chingadas. Cosa Honestam <risa> honestamente, yo... ese Ok ese fue el primer juego de The Legend of Zelda que yo me senté a jugar de principio a fin y me encantó, y yo lo jugué en la versión de Wii so que, oh, pero bueno y honestamente cuando yo lo terminé, a, a mí ese juego me dejó mal, o sea, como que el final me dejó, pero, pero, pero no, ¿por qué tú me haces esto? ¿por qué tú me copias el corazón de esta manera? Y, y yo dije ok, voy a estar preparado para la versión de Wii lo voy a terminar y lo, lo voy a tomar como macho lo voy a tomar como el macho que soy del lomo plateado de, 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 de sangre de, 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 ¿qué sé yo? de caballero de Zodíaco y, y... y mira, ¿por qué rompiste el, el espejo del twilight? ¿por <risa>. qué tú lo haces otra vez? se Los traumas regresan. Sí, no, en bueno, verdad que honestamente gráficamente, voy a chatear. Bueno, gráficamente el juego no, no se ve tan polished,
3: como... ¿No? Es la gran cosa, pero sí, velo sí. desde la perspectiva de aquella época, porque yo cuando lo jugué en Gamecube, yo mm. venía de Ocarina of Time, eh, y yo bueno, así sí. como que lo vi, y yo vi esa textura en la ropa, y yo, no, ¿no puede ser esto posible, esto parece tela real, sí, y así como no. que, oh. pero no, sí, yeah. ob obviamente ya después de ver la, mm. las gráficas hoy en
1: día, sí. Se puede sí, descartar. Como, como, como que yo vi el upscale, porque honestamente lo que le fue, lo que hicieron fue que le, le, le dieron upscale a 1080, a whatever. A 720, lo, lo que sea que sea el Wii U. Pero eh, honestamente, si yo fuese a, a retornar a el Princess, jugaría la versión de U mm -hmm. honestamente. Pero es eh, porque cuando yo lo cu cuando yo lo jugué en Wii U, fue como que, eh, no se ve tan lindo como yo. Lo recordaba, y pero either way, sigue siendo un juegazo, de verdad que Twilight Princess, lo sigo recomendando sigue siendo uno de mis juegos favoritos de Zelda, me sigue rompiendo el corazón Mirna, maldita sea, <risa> este de verdad que Mirna es ese tipo de personaje que yo al principio la odié a muerte. Y de momento, de, mientras pasaba el juego, fue como que le, le, le cogí cariño. Y pues al final cuando me abandona, maldita. <risa> <risa> Pero sí, de verdad que es, es un juego de celda que yo recomiendo. El otro juego, otro juego, el segundo juego que me impactó, honestamente, no es un juego de celda, fue uno que yo añadí. Este. De la casera que, que es Kirby Star Allies. Hablando de Kirby ahorita. Eh, y digo que me, que me impactó porque yo tenía un par de tiempitos que no jugaba un juego de Kirby y dije, hey, yo tengo este Switch no lo he jugado lo compré en New Japan y ahí está cogiendo polvo y había terminado como dos o tres juegos de Zelda so, ya estaba bastante adelantadito en el, en el backlog y dije, déjame añadir algo ahí wow, se me ha caído algo aquí eh, dije, déjame añadir algo para que no sea todo Zelda eh, y puse Kirby Star Allies y en verdad que fue un, un despiro por decirlo así, porque fue como que, like, ok, going back a lo que era Kirby anteriormente, porque es un, es un juego 2D, eh, estilo classic Kirby, que tú vas por ahí, tienes las tablas, te, te, te chupas a los enemigos, les le, le robas las, las habilidades, y es bien chulito, el juego es bien chulo, tú, tú lo juegas y, y está ahí tan freaking lindo. Y la música está gufiadita, de que la, la música de cuando, cuando tú estás llegando ya a las últimas tablas, está ahí tan pompiosa, que like, yo, yo, quería, yo me pompeaba a seguir jugando, en verdad que sí. Y, y los modes extra que tú sacas cuando terminas el juego, me encanta duro porque es, es, es un survival mode. Lo que es, lo que es. Entonces, mientras más tú le sigues aumentando el level, este, tú ves una foto de Kirby echándole este salsa spicy a una comida y, y mientras tú decides aumentar el de level la cara de Kirby también cambia y cuando llegas a cierto mudo a, a cierto punto de que le echaste demasiada salsa picante porque estás en, en un modo súper alto, de que tú te quedas como que, wow, Kirby, <ríe> este, ya, párale, la, la tienes muy, muy picante. Tú le ves la cara como que like, ah, diablo, le eché la, la botella, la botella entera de, de, de pique. <ríe> sí, no, es verdad que este, ese modo es bien funny, pero ya, yeah, Kirby Star Allies, los recomiendo, si, si ustedes están buscando algo bien clásico, y hay algo, algo bien llevadero porque ese juego se, se, se termina bien fácil y bien rápido y o es sea, un jueguito que este brego y especialmente de, este, después de tanto Zelda yo dije ok, pero necesito algo más soy ya yeah. y el último my god, este juego yo no pensaba que me iba a gustar tanto que conste jugué, leí en Zelda A Link to the Past lo jugué pero ese no es el juego que voy a hablar. <ríe> well, like, a mí me encantó A Link to the Past, este, pero, o sea, me gustó. Pero como no lo había jugado hasta este momento, pues no tenía ese, ese grado de nostalgia porque pues no lo jugué en aquel entonces.
3: Exacto. La cuestión con A Link to the Past es que es muy bueno como un The Legend Zelda 2D por el hecho de que bueno, obviamente, viéndolo sí es el punto nostálgico, aunque no habías jugado originalmente, pues te pones a pensar que fue la revolución y fue el gran cambio entre lo que conocíamos en The Legend of Zelda original y Adventure of Link, uh -huh. o sea, que ya era mucho más complejo, las gráficas están bonitas, hay una cantidad sorprendente de objetos, las mazmorras, todo eso está muy bien planeado, ¿no? O sea, sí, eh, claro. en cuanto a detalles técnicos está muy bien estructurado, pero la historia no es precisamente buena a comparación de lo que te puede ofrecer un The Legend of Zelda actual. Exacto.
1: sino sí, porque es bien simple y, y es limitado también por el, por el, por el, sí, por, la época. La, por la época, exacto. Este, con todo y eso, tengo que admitirlo, ¿no? al Into the Past es un juegazo. Eh, y se lo recomiendo a cualquier persona que, que no, nunca lo haya jugado. Mira, juégalo. La verdad que Al Into the Past es, es uno de esos juegos que tú tienes que jugar antes de que te mueras. Pero, el próximo juego. Dios mío, yo no pensaba que a mí me iba a encantar este, de la forma que a mí me encantó, y es da la casualidad que la secuela por decirlo así, A Link Between Worlds Dios mío brother, de que yo jugué ese juego, le saqué el 100% ¿ok? de que yo jugué ¿ok? ¿qué cosa? yo jugué Link, uh, este Link's Awakening este DX, no le saqué el 100%, yo, sa yo jugué a Link to the Past. Y como que estuve cerquita de sacarle el 100%, pero no lo hice. Yo jugué Wind Waker. No le saqué el 100%. Twilight Princess. No le saqué el 100%. Le co conseguí todos los corazones, pero lo, los posts y eso, pues, me valió madre. Y lo, lo eché para a un lado. Pero al <risas> Link Between Worlds yo arrasé con ese mapa como yo no hice con ninguno de los demás. de que like, les, les saqué todo, porque es que me encantó tanto el condenado juego que yo dije como que, like, este es el mejor juego de Alien of Zelda que yo he jugado. O sea, me, me, me encantó a ese nivel. Yo, yo no pensaba que ese juego me iba a gustar tanto. Y, y cuando lo terminé, yo es como que, like, diablo, mano, este juego estuvo brutal. De que like, lo jugaría otra vez y todo. O sea, porque me encantó a tal nivel que yo me quedé como que, pero ¿qué es esto? Más ningún otro juego me, me hizo esto. O sea, pero ya, de verdad que a Link Between Worlds el mundo es chulísimo. La jugabilidad es tan y tan fluida y tan y tan rápida. Que este. De verdad que. que, que mira, lo recomiendo. O sea, si no has jugado A Link to the Worlds, hazlo, porque es uno de esos juegos. Es, es, es básicamente un remake de A Link to the Past, hasta cierto punto, aunque no lo es, pero kind of. Y de verdad que. va de, 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 con ese juego se pasaron. Y. y lo, de, si, le, si le hicieran re-release en, en Switch, cosa que pues obviamente no va a pasar, pero bueno you know, si le hicieran algún tipo de re-release yo lo compraría otra vez, a ese nivel porque me encantó a ese nivel pues, ¿por qué no lo hicieron
3: con Bravely Default, que era para 3? ¿podemos uh -huh. cruzar los dedos? Ah, bueno, sí Wait, ¿qué? ¿Bravely Default? Pues va a salir, según entiendo, para Nintendo Switch ¿Qué?
1: Diablo <risa> Pero ya yeah. yeah. Ese,
2: ese juego de Zelda yo tengo que admitir que eh, a mí me encantó también. Carmen es bien, ella, ella es su, su, su saga favorita, es Cerda. Uh -huh. ¿Por esto qué es, es
3: una es... dama de cultura, claramente? Exacto. <risa>
2: <risa> Pero la cuestión es que ella se compró el juego y ella pues lo terminó, lo fascinó y después yo me senté a jugarlo eh, y lo terminé también, ¿sabes? y tremendo juegazo, o sea y eso sí, no. yo no he terminado yo no he terminado este, el de Super Nintendo yo lo tengo físico pero nunca lo he terminado o sea ni siquiera ya, me ya. Se, ni siquiera he pasado del principio del juego yo, yo siempre lo ponía vi, veía el principio y, y ahí lo dejaba y cuando volvía a él volví a empezar y, y me quedaba exactamente en el mismo sitio o sea sí. estaba estaba igual que Pedro <risa> pero yo por lo menos he terminado otros juegos de celda.
3: Ah, este,
2: ah era, pero.
3: Pero él terminó a Link to the Pass en el Summer Backlog Challenge 2017.
2: Eso fue lo que él dijo. <risa>
1: no, pero sí. No, pero en verdad que. De... Ah, y otra cosa, que antes de que. De antes de que se me olvide. Eh, este es el primer juego. Este es el primer Summer Backlot Challenge. Después de un par de años, que yo de verdad completo los cinco juegos que yo que yo este me propuse a terminar, porque yo llevaba un par de años en el Summer Backup que yo estaba bien apagadito, porque sí, ponía juegos, pero terminaba dos o tres nada más, y cuando ibas a, a ver este tenía los otros tres que los, los, los dejé en el olvido, pero ya, yeah, en este yo, yo le metí de que full, yo dije, ok, tengo cinco juegos de, la, de, la, de de Legend of Zelda y yo tengo que terminar estos cinco juegos de, de, la, de Legend of Zelda y los terminé So, <risa> llevaba un par de tiempo y, y, y como que ya, like, este, cuando, cuando yo terminé experiencia ha yo como era, caramba, terminé todos todo los juegos que me había puesto terminar en estos, cinco, en estos cuatro meses, holy crap, pero sí. O sea, en otras palabras, ahora vas para el detox. Sí, no, ahora, ahora estoy como que, like, ok, ya terminé los juegos, so, y, y, by the way, este... Eh, ahora lo que estoy jugando honestamente es Final Fantasy VII, pero quiero que sepan que con todo y eso de que terminé con todos estos juegos de Legend of Zelda, el próximo después de Final Fantasy VII es Breath of the Wild así que todo Dios oh Dios
0: Uy.
3: oh Dios Agilia ¿qué está pasando? Bueno. ¿qué clase bueno. de bellas palabras son estas?
2: <risa> pero sí, sí. Si, si Andrés si, si André fuera nena, mano, lo, la, lo acababa de enamorar.
1: <risa> Ay, okay. Sí, no, porque yo decía como que, like, ok, Breath of the Wild no me va a dar el tiempo en lo absoluto de mirarlo en, en un ah,
3: de Breath of the Wild. of the Wild es muy pesado.
1: Sí, you no. Know. So yo dije, déjame ir con Final Fantasy VII, que nunca lo he jugado, pero pues quería jugar un, un RPG como tal. Y pues lo, lo, lo empecé a jugar hace poquito. Me está gustando. Pero el próximo. Breath of the Wild obligado, de verdad eh, ese es
2: otro juego que yo tengo que sentarme a jugar porque nosotros tenemos también de Breath of the Wild
1: la, la versión de
2: de Wii U uh -huh. y tengo que sentarme a jugarlo también y
1: yo tengo las dos versiones ¿no? ¿Tienes
2: que terminar las dos? <risa> no, ni loco
1: ya, ya, ya yo el Wii U lo desconecté así que me voy a quedar con la de Switch
2: bueno, bueno pues me toca a mí eh,
1: en esta ocasión,
2: los tres juegos que más me llamaron la atención, eh, yo llegué a terminar un total de 12 juegos. Eh, algunos de ellos, pues eh, sí, fueron este, mi, mi primera entrada a la saga, como me pasó con, con este, con eh, Assassin's Creed. Yo, yo no había entrado a la, a la saga de Assassin's Creed. Hasta ahora que, que conseguí el último, la última entrega de juego, el de Odyssey, pero me dio por querer jugar el, el primero y entonces entré en él y era un juego por la cual estaba loco por terminar, para decir la verdad. Pero los tres juegos que más me impactaron fueron por distintas razones. El primero como tal es un pequeño jueguito que este, mi querido amigo Moche, este, el Racer, me invitó a jugar. A él la había mencionado sobre este juego, yo ni siquiera sabía que él existía. Y es un juego que se llama The Forest. Eh, este es un juego de terror, slash, sobrevivencia, donde este, tú terminas, estás en este avión y el avión se estrella en esta isla. Y entonces eh, tú tienes que sobrevivir en, en esta isla. Eh, no, hay, no hay tecnología ni nada en la isla. Eh, hasta más adelante es que te das cuenta de, de qué es lo que está pasando y encuentras un laboratorio y todo eso lo único es que tiene sus elementos digamos estilo en eh, Minecraft, o sea de que tú tienes que construir tienes que construir el área donde, donde vas a estar viviendo eh, tienes que construir trampas tienes que hacer crafting de los armamentos, medicinas, comida eh, armadura, etc tiene, tiene esos elementos RPG como tal pero entonces tú estás peleando contra esta, estos caníbales que están en esta, en esta isla. Pero al mismo tiempo hay unos seres este, extraños, una especie de monstruos que parecen este, eh, unos experimentos que salieron mal. Hay unos que nosotros decíamos la, las arañas, que eran varios cuerpos unidos y entonces se movían entre las, las piernas. No tenía brazos, no tenían cabeza. Era como el torso, la, 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 la parte de abajo de, de, de la cintura y las piernas. Y eran como que pegados unos con el otro. Y habían varias clases de monstruos de esa manera. Y entonces pues tú tenías que pelear con ellos. Pero entonces el juego también tiene el aspecto de exploración. Tienes que explorar la isla. Tienes que crear eh, distintas cosas en, en la isla donde baja a este como campamentos puedes dejar este áreas marcadas con distintos colores que te te recuerde qué es lo que hay ahí, si hay peligro, si hay alimento, que eso sea porque eso es otra cosa. Tienes que cazar, tienes que pescar, tienes que este, mantenerte este comiendo, hidratándote, eh, hacer este eh, utilizar este utensilios para eh, recoger agua, etcétera. O sea, tiene, tiene un, un, un elemento a la cual yo nunca había entrado antes de jugar, de, de, de tener que estar creando estos hogares ni nada por el estilo, o acampamento sea, ni nada de eso. La historia como tal está bien buena eh, y el juego obviamente se juega mejor eh, en online. Lo único malo que tiene el juego de por sí es que cuando tú juegas online y te vas a jugar después tú solo, todo lo que tú hiciste este, online lo vas a continuar jugando solo pero todo lo que tú jugaste solo no se corre al online si tú vuelves al online vas a volver al punto donde tú te quedaste o vas a empezar de principio nuevamente tiene ese fallo en cuestión de, de, de poder jugar tanto online como como este eh, 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 single player tiene, tiene ese, ese problemita como tal, pero el juego de por sí es bastante eh, inmersivo, tiene una historia brutal. Eh, una vez que tú te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo en la isla, por qué tú estás ahí, o sea, es bien, bien llamativo. Eh, nos, estuvimos jugando entre Moche, el hermano de Moche y, y yo, eh, por un tiempo y logramos terminar el juego, y de verdad que nos sorprendió. Un pequeño jueguito que costaba 7 dólares. Eh, eh, y parece un juego indie, ¿verdad? Este, pero creo que primero salió en PC y entonces pues fue portado a, Playsta a PlayStation. No,
3: no estoy sí, muy seguro. porque yo recuerdo que cuando salió en PC, de hecho era Early Access.
2: Exacto. Pero el juego de por sí, gráficamente no es lo más impresionante. Pero el juego está bufiado. Está de verdad que sí, está bien nítido. Eh, es un, fue una experiencia totalmente distinta de lo que yo había jugado no creí que el juego me iba a llamar la atención tanto, cuando empecé a jugar con él me, eh, con, con Moche, empecé a jugar con Moche el juego, yo me sentía como que el diablo, en verdad yo gasté 7 dólares en esto como que no, no me estaba gustando pero entonces, según seguíamos y seguíamos explorando y de esto pues sí, o sea, el juego va atrapándote poco a poco eh, no, es la, eh, no es el juegazo del año, ni nada por el estilo pero es un juego que, que en verdad pues, este, eh, me atrajo bastante. Me, me atrapó bien y me sorprendió. Tremendo juego. Eh, segundo juego que como tal me cautivó durante este backlog eh, es uno que yo no tenía originalmente en mi lista, pero eh, empecé a jugarlo y terminé incluyéndolo. Y ese juego es de God of War. El, la, la versión nueva. Este soft reboot eh, slash este... Eh, secuela de, de la vida de Kratos Mano tengo que decir que esto es la forma en que tú revives una franquicia definitivamente esta es la forma en que tú revives una franquicia
3: pues fue el mismo trato que eh, recibió Resident Evil 2, fue literalmente a esa misma perspectiva 3 de la acción
2: exacto <risa> Pero, mano, de verdad que este si tú fueses a utilizar algún juego como este eh, el Blue referencia. Trim, exacto ah. la referencia para hacer otros, eh, God of War es, es uno de, la, de las mejores, de mejores de los mejores juegos de la cual tú te puedes referir. De, definitivamente el juego está brutal, la mecánica del juego está brutal, la historia está demasiada. Sí, al principio el, el nene, el hijo de, de, de Kratos, uh, Atreyu, eh, llegaba un punto en que lo encontraba annoying, porque él como que no deja de hablar, siempre está hablando, siempre está gritando, siempre está haciendo algo, pero entonces una vez que tú lo vas incorporando más a la batalla pues te das cuenta de que el chamaquito es necesario y el mundo como tal eh, eh, está es, es tan inmersivo la historia está brutal en la forma en que eh, el, el personaje de Kratos es llevado en este juego eh, ese, ese conflicto que él tiene entre eh, su pasado y en la forma que él está tratando de ocultar ese pasado. Él, él no quiere que ese pasado como tal lo consuma y con todo y eso, eh, ese pasado vuelve otra vez a aparecer, este, asoma su cara nuevamente y entonces Kratos tiene que tomar la decisión de o seguir ocultando o en verdad este confrontar ese pasado para que entonces el futuro de su hijo pues pueda continuar. De verdad que tiene una historia impresionante. La música, la, la banda sonora del juego. Está brutal de que yo hasta descargué el soundtrack de este juego. Esa música de, de estilo este, nórdico. Eh, esos coros de, de esas voces de roncas. De se oye tan brutal o sea, y las batallas mano, o sea las batallas no son nada fácil o sea, especialmente cuando peleas con las Valkirias las peleas con las Valkirias están del mero eh, yo estuve jugando el juego en el modo difícil las Valkirias me dieron trabajo, pero una vez que tú aprendes exactamente cómo es que le tienes que pelear, se te van bien fácil la Valkiria que da el problema bien duro es la reina que es la, la última Valquiria con cual tú peleas. Mano, yo estuve una hora encima de esa maldita Valquiria. Y la, el problema es que todas las demás Valquirias tienen un estilo específico de pelea. Y tú sigues ese patrón. Ahora la reina utiliza todos la, 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 los estilos de pelea que tiene las demás. O sea, ella tiene la de ellas, más utiliza a los demás. O sea que es bien impredecible. Pero hay, un, hay una forma en que después de una hora de tú estar jugando con ella, te das cuenta de que, qué es lo que ella prefiere utilizar y entonces empiezas a contrarrestar los ataques de ella y, y le ganas. Para decirte, yo subí el video a, a YouTube, a mi canal de YouTube y lo compartí en Facebook. La pelea como tal, yo después de una hora de pelear con ella, yo le gano. Pero la desgracia por poco me gana a mí. O sea, eh, ella me me derrota y entonces tú tienes una habilidad donde el nene te puede revivir en plena batalla y entonces ella me gana como tal, el nene me revive, yo sigo entonces peleando con ella y ya quedándome nada de vida, nada de vida, pude lograr este ganar, O sea, ella lo que le faltaba era escupirme y yo me iba. Y, y logré poder Contrarrestar la, 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 Los ataques de ellas y poder ganar o sea, Así de difícil estaba esa maldita Y jugándolo en hard No me imagino en, la, en el nivel más alto Yo sé que Gio estaba jugándolo En el nivel más alto eh, está, está fuerte O sea, pelear con ellas está fuerte Pero es tremendo juegazo Y por último este, Son dos juegos en la, misma, en la misma saga Son dos juegos que yo siempre quise jugar eh, y solo de eh, Gears of War yo había jugado ya Gears of War 1 y lo había terminado, me encantó el juego, me enamoré de la historia y entonces me meto a jugar el 2, yo jugué eh, originalmente el 2 era el que yo había apuntado para, para esta lista, yo no, no tenía pensado este, jugar más ninguno, yo iba a jugar el 2 y para el próximo año iba a jugar el 3, pero después de, de terminar el 2 eh, la historia me encantó tanto el final del juego me tenía en, en, en una tensión de que no yo necesito saber qué va a ocurrir o sea en qué continúa esto y yo, yo no puedo esperar un año más para jugar el 3 y me metí a jugar el 3 el 2 y el 3 mano tremendo juegazo el 3 fue el que me took my breath away o sea me, me, me quitó el aliento Empezando el juego, gráficamente Yo me quedé como, que, wow O sea, Qué brutal se ve esto para, para hacer el Xbox 360 El tercer juego se ve Brutal Pero mano, la historia De por sí, tiene unos momentos Que son bien tristes Tanto en el 2 como en el 3 eh, Específicamente con un personaje en específico No lo voy a mencionar Por si acaso hay alguien que no lo haya terminado Que dudo que, que nadie lo haya terminado Bueno, no, Nuki no, nunca lo ha jugado Así que estoy bien ahí.
3: Tampoco, eh, yo sí plano a jugar
2: pero el 2 tiene un momento bien triste pero en, en el 3 esa persona que le pasa el momento triste en el 2 algo sucede con él en el 3 que tú te quedas como que no, ¿por qué? Eh, y de verdad mano es un momento que rompe el corazón a uno porque es un personaje que tú, tú entiendes por lo, por lo que él está pasando pero de verdad que está brutal y yo me enamoré de Gears 3 de una manera o sea yo quedé bruto y sin idea
0: ese eh, Gio ese, ¿Ah? es
2: el de la, ese es el de la esposa verdad eh, exacto chico man, yo vi esa escena y yo que no sí. jugaba el juego
1: me rompí el corazón
2: no mano yo me quedé como que diablo mano o sea de verdad que sí pero entonces yo hablé yo estaba hablando con Gio según jugaba el juego Gio le fascina Gears of War Gio este Sparrow él, él conoce mucho el lore de, 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 de este mundo y entonces yo estaba discutiendo el juego con él y mira yo, yo le decía, mano, este juego, Gears 3, está brutal tengo que mencionar a los dos porque obviamente los dos los jugué por cuestión del 2 fue que yo dije, no, yo tengo que seguir con el 3 pero el 3 fue el que más, perdón, es el que más me impactó de, de, de estos juegos Obviamente, sí tengo pensado en algún momento meterme en un Xbox One y claramente quiero jugar Gears 4, quiero jugar Gears 5, eh, pero de verdad que eh, es, es una serie de juegos de Xbox. Yo nunca he sido un amante de Xbox, o sea, lo admito. Eh, yo soy más PlayStation, Este tengo el Xbox original desde hace varios años eh, y el Xbox 360 era un sistema que a mí no me interesaba comprar Sí quería jugar Gears, si sí quería jugar Alan Wake, que eran los juegos que más me llamaban la atención gracias a Dios terminé con un Xbox 360 que me donaron y he podido experimentar estos juegos y de verdad Mano que la espera aunque fue larga, valió la pena, porque a pesar que todo el mundo ha jugado estos juegos ya el que yo haya podido pasar por ellos en este momento fue espectacular, y he quedado loco y sin idea con Gears of War Halo nunca me ha llamado la atención, yo tengo el 1 y el 2, traté de jugarlo, me aburrieron, pero mano, de verdad que Gears, yo he quedado bruto con ese juego, tremendo juegazo, de verdad que gracias a Gio por todo lo que él me, me habló del juego, porque de verdad, o sea, es tremenda experiencia, y esos han sido los juegos, estos han sido los tres juegos que más me, me impactaron en este año, eh, vamos a ver qué vendrá entonces para el próximo. Así que nada, mi gente, recuerden ya para el 2020, primero de junio, empieza el Backlog nuevamente, así que vayan haciendo su listita desde ahora. Caramba,
1: no puedo. <risa>
2: Hay que admitirlo, este año ha sido bastante épico. Uh -huh. o sea,
3: este bueno. año ha sido bastante épico. Jimir, si? ¿cuántos juegos terminó? 47 juegos, ¿no?
2: Eh, él terminó como mil y pico. <risa>
1: no Dimitri, sí, pero, se seguido demasiado sí no, pero sorprende sorprende mm.
2: hemos por lo menos nosotros tres he visto que entre nosotros tres hemos jugado unos juegos que en verdad impactaron eh, la experiencia de lo que se trata el Summer Pack Challenge ¿no? y fue un buen momento para nosotros pasar por estos juegos por eso es que yo fastidio mucho con el Summer Pack Challenge porque aparte de, del challenge que tiene y de la competencia que hay nos ayuda a experimentar estos juegos que, de otra forma, a lo mejor ni hubiésemos jugado.
3: Sí, ese es un motivo por el cual me gusta mucho también el evento que hace, bueno, que estuvo haciendo Press Pause, que era como el club de libros, pero con juegos, el Game Club. El Game Club, eh, club sí. Es un concepto bastante similar y bastante interesante. Uh -huh. Y me gusta porque ahí son juegos similares. Bueno, de hecho no, son del mismo juego y lo he visto en el Summer backlog Challenge y sí han habido dos, tres personas que comparten el juego y es interesante ver que comparten sus comentarios entre ellos. Está uh -huh. bastante cool eso.
2: Uh -huh. Sí, que eso es algo que yo siempre este, pido que la gente haga, que no tan solo es postear la foto como que termine el juego, sino que también nos, me gustaría que, que la perso las personas compartieran la experiencia que tuvieron al jugarlo, eh, que, que ellos opinaron y por lo menos la gran mayoría de la gente lo ha hecho. Y eso pues alenta de que si yo no he probado ese juego y he estado un poquito como que eh, echado para atrás de probarlo, pues ah, déjame, déjame verlo entonces y lo voy y lo pruebo y a lo mejor termina gustándome. O sea, sí. es, es, eso es lo bueno que tiene este este evento, el compartir eh, la experiencia que hemos tenido con estos juegos. Bueno, mi gente, yo creo que entonces ya es hora de pasar a lo que es la pausa musical. Este para esta vez obviamente como estamos en el mes de octubre estamos eh, celebrando Halloween vamos a escuchar una oh. melodía <risa> vamos a escuchar una, una melodía de uno de los mejores juegos de terror que existen un juego que en verdad asusta y te hace manchar los pantalones Luigi Mancha!
3: Mario
2: <risa> wow. así que vamos a estar ah, eso sí que es feo vamos a estar entonces escuchando lo que es Luigi Mansion's Medley eh, version remix y regresamos ya mismito Bueno, mi gente, ya estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado de esa melodía de eh, Luigi's Mansion. Eh, antes de continuar, queremos anunciar que como estamos en el mes de octubre, estamos celebrando Halloween. Estamos celebrando también lo que es el 1000 Degrees of Fear 2, donde estamos jugando juegos de terror durante todo el mes de octubre a través de nuestro canal oficial de eh, Twitch twitch.tv, galaxia Nintendo, recuerden que Nintendo eh, es eh, galaxia underscore eh, o de abajo Nintendo, y Nintendo se escribe n n número 10 D-O eh, pueden también pasar por nuestro eh, fanpage en Facebook donde van a salir anunciados las transmisiones prácticamente yo estoy jugando eh, durante toda la semana, excepto sábados y domingos este, como parte del 1000 Degrees of Fear eh, Este año como tal He decidido eh, como tema eh, Lo que son los Slashers Obviamente no todos los juegos que tengo son Slashers de por sí, pero es el tema Que he escogido para este año Vamos a estar jugando distintos juegos Entre ellos, pues, los principales Está At awake Wake, Saw eh, Dead by Daylight Y eh, Until Dawn eh, eh, el evento como tal comenzó ya desde el primero de octubre y vamos a empezar con el juego de de Saw, pero tuvimos un pequeño percance con el disco que después que lo habíamos probado el disco dijo no, yo me voy a suicidar y aquí no va a pasar nada, y no quiso correr y, pero ya lo pudimos reemplazar, ya tenemos reemplazo este que está funcionando así que próximamente el juego va a estar corriendo al momento pues estamos jugando Alan Wake, que ha sido tremendo este juego para empezar el evento esto es más un thriller psicológico, pero está bien bueno así que si quieren pasar un buen reto pasen por allí, de igual manera vamos a estar teniendo un medio maratón de eh, eh, a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life eh, que se va a llamar el Vidium Slasher Fest eso va a estar ocurriendo el 19 de octubre Maratón de 12 horas Vamos a estar desde las 12 del mediodía Hasta las 12 de la medianoche Eso lo vamos a estar haciendo a través De mi canal personal De, de Twitch eh, Twitch.tv VidiumSF Así que eh, el próximo 19 De octubre Desde las 12 del mediodía Vamos a estar jugando ese día Vamos a estar jugando eh, Lo que es Until Dawn Y lo vamos a jugar completo De principio a fin Así que vamos a ver qué decisiones vamos a tomar, quiénes van a sobrevivir, quiénes van a morir, porque eso está nítido. Así que yo lo voy a jugar de una manera totalmente distinta que lo he jugado antes. Así que pasen desen la vuelta por allí. Eh, y recuerden que todo donativo que se esté recaudando va a ir directamente a la Fundación de niños San Jorge a través de Extra Life. Para donativos pueden pasar a través de la página de TinyURL tinyurl.com vidium slash, perdón, vidium19 tinyurl.com slash vidium19 para que entonces puedan hacer su donativo. Recuerde que todo dinero recaudado va directamente a la fundación. Nosotros no tocamos absolutamente nada de eso. Ese ese dinero recaudado va directamente a ayudar a salvar vidas. Si lo único que puedes donar es un dólar, pues mira, donate ese dólar. Y nos ayuda de, de esa manera y estamos haciendo algo importante por los niños de Puerto Rico. Así que recuerden 1000 Degrees of Fear 2 durante todo el mes de octubre y el 19 de octubre el Williams Slasher Fest. Bueno, ya hemos llegado entonces al momento. Estamos ya eh, para empezar lo que es el tema principal. Eh, ya yo había mencionado que nosotros pues estamos eh, cumpliendo aniversario. ¿Cuántos años ya llevamos?
3: Ya llevamos ocho años desde 2011.
2: Ocho años desde que éramos Sonido Fanboy. Así y es. Ya, ya somos un Galaxy Nintendo. Este, llevamos bastantes años. Este, ¿Cómo fue ese, ese, ese primer podcast?
3: Realmente el primer podcast como tal ni siquiera fue sonido fanboy. En aquel entonces era Nintendo en tu idioma. Y fue una especie de proyecto que tenía Mr. Nintendo en mente. Y me dijo, vamos a hablar del Tree. En aquel entonces lo recuerdo bastante bien. Estuvimos hablando del Project Café, que posteriormente se conoció como el Wii U. Estuvimos hablando respecto a lo que queríamos ver y toda la cuestión. Pero fue ya cerca de octubre que él me comentó, ¿sabes qué? me gustó lo que hicimos, quiero que hagamos un proyecto ya seguido en su momento realmente yo no era como que de base eh, yo era un invitado pero al final de cuentas él me invitaba casi siempre así que terminó así como que bueno ya prácticamente eres de aquí, ya quédate el, el, el invitado residente así es, sí, realmente yo en los primeros episodios aparecía como invitado pero pues prácticamente me invitaba siempre así que bueno, ya me quedo sí.
2: Y como, como al año fue que nosotros, este, no, los dos presentados de, de, de Video y Nuki, fue que llegaron, ¿verdad? Al año o a los dos años.
3: A los dos años, en a 2013 dos años. me parece, ¿no?
2: Algo así, ¿no? Fue en poco tiempo.
3: Sí, y ya posteriormente a eso fue que en 2015 decidimos cambiar a Galaxy de Nintendo porque queríamos que fuera algo mucho más enfocado a lo que es Nintendo, porque hmm. el sonido fanboy era un poco ambiguo.
2: Pero sí, pues, la cuestión es que durante todos los años, cuando llegamos en octubre, que estamos celebrando nuestro aniversario, siempre terminamos hablando más o menos de lo mismo. De cuál ha sido nuestro juego favorito de terror, cuál ha sido nuestro juego favorito eh, con tema de Halloween, cuál ha sido nuestro tema eh, o, o música de alguna tabla o algún juego de, de Halloween, etcétera. Eh, y lo hemos hecho con las películas, ¿sabes? cuál ha sido nuestras películas favoritas, etcétera Esta vez, como tal, pues tomamos la decisión de hacer algo distinto y esta vez vamos a hacerlo al revés. Vamos a hablar sobre aquel juego con tema de Halloween, de terror, que nosotros hayamos encontrado que nos haga decir qué clase de miércoles esta, esta porquería. O sea, el peor juego que hayamos jugado. Pero de igual manera, vamos a hablarte de, también de la peor película de Halloween, o la peor, peor película de terror, mejor dicho, que hemos jugado. Eh, que hemos este visto, perdón. <risa>
3: Vaya, vaya, vaya. Qué buena referencia al negro.
0: Qué
1: referencia tan pro papu. Tenía que hacerlo. Saben, sí. ¿saben que no soy yo si no hago un, un sound de teagrosis?
2: Es que siempre, siempre estamos hablando de lo que nos gusta, de lo que nos gusta, pero. ¿Qué tal de aquello que no, no, no nos haya gustado?
1: De lo que o sea, nos apesta.
2: De lo que nos apesta, bueno, <risa> de verdad que sí. Este, y yo, yo quisiera que cualquiera de ustedes, ¿sabe? ¿qué juego, qué película? ¿Las vas a decir, diablo, esto es
3: la mer de la mer? <risa> vale, entonces aquí es donde empezamos a hablar de Resident Evil 5 y 6, ¿verdad? Exacto. <risa> oh,
2: deposítalo ahí, deposítalo ahí.
3: Ah, mira, vale. No, mira. <risa> Resident Evil fue en cierta decadencia, a partir del 4, aunque es muy querido, empezó a haber una transición, pero ya cuando empezamos a hablar del 5 y del 6, realmente es triste el bacho que tuvo una franquicia tan querida como Resident Evil. Eh, más que nada porque en ese punto se enfocaron más en un videojuego de acción a lo que vendría ser terror o supervivencia, pero aún así, por la nostalgia... Se podría pasar solo porque tiene a los personajes y bueno, pero en verdad que sí, ese es como que de los peorcitos juegos. Tal vez no es malo por sí mismo, pero el hecho de que pertenezca a una franquicia que ya genera ciertas expectativas hace que sea sea odiado en cierta manera. Y eh, a mucha gente le gusta, pero así como juego independiente. Ajá, dime. Si le quitas el nombre de Resident Evil creo que podría ser como que un juego más Si, si le pones Zombie Annihilation sí. perdido. O oh,
1: oh, Call of Duty Zombies digo, ¿qué? Call of, ah, exactamente. <risa> <risa> Perdón, Call of Duty Zombies third person, mala mía. Sí,
0: pero
1: pero ¿cuál, realmente
2: cuál, ¿Cuál de los dos tú crees que es el peor? Que a ti te hace como que prefiero mejor jugar este en vez de
3: Prefiero
1: ¿Qué? jugar eating Antes que esto.
3: <risa> Deja eso. Prefiero yo desenterrar los cartuchos de ET y después jugarlos antes que eso. O
1: sea, jug jugarlos todos uno por uno, aunque sea un juego, y terminarlos todos como que, y, y, y escribirle atrás, terminado. Okay, el próximo. Pero, pero cuando, cuando, no, jugaste, mira, mira.
2: cuando jugaste antes de es el seis más mierda es más mierda, más mierda que no.
3: Mira. El 6... Mmm, tengo mis reservas, ¿no? Pero la cuestión es que... Para mí ambos están malitos, pero... Mi odio particular es en el 5... Porque es donde empezó esto. O sea... El 4 sí tuvo una transición en mecánicas y todo... Pero aún así era rescatable. O sea, era bueno. Era bueno su manera. O sea, Y seguía siendo un Resident Evil. Claro, con enemigos que eran prácticamente piñatas... Pero seguía siendo un Resident Evil. Eh... <risa> pero ya a partir del 5 fue cuando se llegó a este margen de una decadencia total y ya es cuando se le cambió totalmente el concepto de lo que era o sea, era muy, muy distinto y como dije, o sea, yo no creo que tampoco sean juegos mal hechos porque obviamente son juegos con un buen presupuesto simplemente están alejados a lo que uno está acostumbrado y eso causa cierto odio en la fanaticada y o sea, yo lo admito porque por ejemplo yo soy muy afecto al estilo de juego original que era esta... Esta cámara horrible de no saber dónde estás, yo creo que le agregaba mucho suspenso. De hecho, era uno de mis principales miedos cuando rehicieron Resident Evil 2, porque dije: a, a ver de qué manera lo hacen, porque lo van a cambiar a tercera persona. No me convence mucho eso. De verdad que me da miedo que me da miedo que le quiten el miedo. O sea, me da miedo que le quiten el suspenso. <risa> o sea, pero a final de cuentas, Resident Evil 2 resultó ser una joya total. De verdad que lo disfruté muchísimo, hicieron un gran trabajo ambientándolo para que a pesar de que tienes un mayor campo de visión te sientas desprotegido de todas maneras. Pero lo que son el 5 y el 6 están en una lista aparte, o sea, no, simplemente no. Pero como dije, no son juegos malos como tal, porque son de Capcom tiene un presupuesto decente, está relativamente bien hechos para lo que son juegos de acción, pero... No, O sea, es, es, es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a en No Ay. sé si por ahí tengan uno. Yo tengo otro todavía pendiente. Ten, tengo odio para dar hoy. Bueno, dilo,
1: dilo, dilo. Tiro en medio, como hay, tiro en medio.
3: <risa> tengo por ahí No More Room in Hell. Que este es un free to play eh, para Steam. Sí, honestamente, desconozco si está en otra plataforma. Espero que no. Por, por la sanidad de las demás personas eh, realmente yo cuando llegué a este juego hace unos añitos estaba buscando una alternativa a Left 4 Dead que pudieran correr mis amigos no porque pues sí habían otros, estaba Evolve que también fue malito, no tuvo éxito pero pues era más decente pero pues mis amigos no, no, no podían correr en sus computadoras y bla bla Así que llegamos a este, ¿no? Y además era free to play, no perdemos nada, lo instalamos. Estuvimos jugando y de verdad que. No, o sea que. Eh, realmente es como un Left 4 Dead Great Value, pero Great Value es, es mejor. No, 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 no Great Value, sino Discount. Dis ah, bueno, ahí está. Eh, las gráficas tan malitas. Ese no es mi problema principal. Yo he comentado en varias ocasiones que las gráficas no importan. Pero pues cabe aclarar que son gráficas que juegos de PC más antiguos tenían o incluso mejores. Y la jugabilidad es más un, un poco complicada realmente. Es como que intentaron hacer un Life for the Dead, pero obviamente por falta de presupuesto no fue. O sea, la, la jugabilidad es lenta, pesada. Eh, el, el uso de las armas, los acertijos y todo eso no fue en absoluto lo que esperaba, porque honestamente las imágenes, a pesar de, de los aspectos gráficos, se ven bien, se ven prometedoras. Pero y una vez que entras al juego, si sí se siente pesadito, se siente clunky, no, no es un juego que le recomendaría a nadie. Y de hecho, me llamó la atención que por ahí viene la secuela y yo me quedé así con cara de What? En serio. O sea, ¿y de dónde estos sacan? Pero, o sea, de eso sí me percaté, que tiene una, una base de jugadores amplia. Cuando estuve jugando vi que había bastante gente en línea. Y eso me qué? sorprendió. Entonces, no o, o son
2: masoquistas. No, no es lo entiendo. LeFronet 2 le ha gastado dos dólares.
1: Algo bien tiene que estar haciendo. Eh, eh, que es gratis, es lo único. El factor <ríe> gratis. De, de, de de menos, o sea, no te van a cobrar por ser... Es, es lo que, lo
3: único bien que están haciendo es no cobrarte por eso.
1: Exacto. <risa> Jesus.
2: Fíjate, y, y yo nunca lo había visto, vi un video ahorita que, que André nos compartió y, y gráficamente, pues, sí, tiene como que gráficas PlayStation 2 eh, pero un poquito más pulidas que el PlayStation 2 como tal, pero... Ni cuando mal. uno ve el video uno dice no se ve tan mal pero, pero después que entonces a, a, a Andrés nos no describió la forma del
1: juego ok, sí, hay algo yo, mal con él yo fíjate, yo estaba viendo el video y yo como que al principio eh, fíjate, no se ve tan mal y entonces lo seguí viendo ok, ya, yeah, this sucks <risa> mientras, mientras más lo veía más me hacía sentido lo que Andrés me estaba diciendo
3: es un concepto que prometía, pero la implementación no es precisamente buena. Eso que les digo es hace unos años. Obviamente, pues, bueno, quiero pensar que es algo que continúa en desarrollo. No sé si lo llegaron a mejorar antes de pensar si quieren una secuela. O tal vez están haciendo la secuela porque ya no le quisieron meter más tiempo a ese. No tengo ni la más mínima idea de por qué. Pero hay que ver si se mejora. Porque el concepto es bueno. Las texturas, como dije, gráficamente no es... Está bien, pero tampoco está mal. O sea, es rescatable. Y quizá ya teniendo una mayor experiencia pueda resultar algo bueno esa secuela. Honestamente, sí me da curiosidad sufrir probando la secuela.
1: A ver qué tal. Pero fue que encontraron suficiente espacio en el metieron el uno y dijeron, ok, vamos a con esto. O sea, eh, y <risa> y, y se, será igual
3: que el primero, este gratis. <risa> uh -huh. No tengo ni más mínima idea. Realmente sí, mira, sí, de hecho el estudio así se llama No More Room in Hell Team, así que quiero deducir que es su primer juego y si es su primer juego y digamos fue una prueba y aún así le gustó a ciertas personas, ya vieron qué pulir, podría ser que la secuela resulte bien y dependiendo de cómo resulte, incluso aunque la vendan, si me, si me llama más la atención pues me la llevo, o sea veamos esto, tal vez un proyecto vamos a ver si pega nuestro concepto aún siendo, teniendo detalles a pulir muchos detalles a pulir y ya que tengamos más conocimiento lo mejoramos en la secuela, de ser así pues podría darle otra oportunidad, ¿por qué no? Mm -hmm. es como Killing Floor, a mí Killing Floor el primerito no me gustó tanto que digamos, pero el 2 es una joyita
2: sí, yo tuve la oportunidad de jugar el Killing Floor 2 en Playstation 4 Uh -huh. eh, y hubo una noche que estuvimos jugando varios de nosotros, estaba Pedro, estaba, eh, creo que era un, el, el, el sobrino, un primo de él, no me acuerdo quién, uh -huh. eh, pero estaba Draco, estaba con nosotros también, eh, no me acuerdo quién más, estaba. habíamos varios jugando el juego y la pasamos nítido, o sea, no, no, es, no es mi estilo de juego como tal, eh, pero la pasamos gufiado, o sea, es, es, es un jueguito para pa tú jugar con, con amistades. Que en verdad pues se disfruta. O sea, Killyfloors, yo, yo, el 2 considero que es bastante bueno. Pa para eso es bastante bueno.
3: Es muy muy bueno.
2: Bueno, en ese caso, Nuki, ¿no? ¿qué juego en... tú has jugado?
1: En juego. Bueno, yo no tengo mucha experiencia con juegos de perder porque, pues, me da miedo. Pero. <risa> Pero si sí tengo experiencia con uno en específico, que esta, este que voy a escoger va a ser algo controversial. Porque, porque medio mundo, like, honestamente, se volvió súper loco con esta franquicia que yo dije, ¿por qué vez este juego tiene tantas secuelas? Y tantos pinos y tanta madre. Uh -huh. este, yep. Y este de la cosa de la que estoy hablando, yo sé que, que tan pronto yo diga este nombre, Van a aparecer los pitchforks afuera de mi cuarto y me van a querer fusilar, especialmente los millennials <risa> pero ya yeah, el que estoy hablando es nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's wow en serio yep. mira, bueno, este... yo mira no, yo no le encuentro el wow tampoco, no like mira yo no, yo no, no lo compré ni nada por el estilo porque again, no es mi tipo de juego no tengo ningún interés en, en, en gastar dinero en ese tipo de juego Pero lo probé, porque un, un, una vista pues, sí lo tenía. Y él como que me lo vendió como, diablo, este juego está brutal, y que si si lo otro, que es, es bien friki y, 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 y like, te va a asustar, y que es sí, este, ese si otro, y yo me puse a jugarlo, ¿verdad? Y la jugabilidad te cata, honestamente. <risas> Porque tú lo que estás es, es sentado en, en, una, en, en un cuarto y tú lo que buscas es que los lo, lo animatronics no te maten. That's it. Eso es todo. O sea, el tiempo pasa y tú tienes que esperar a que den las 6 de la mañana y que no te maten. That's it. Eso es todo sal corriendo, tírate por la ventana, like, este, a, a, este, sal por el techo, brother, haz algo, pero no te quedes sentado en una en, en un freaking cuarto, esperando que no te maten. No hace sentido. O sea, la jugabilidad es estúpida, por lo menos para mí, o sea, de que no le encuentro la diversión. Como que... como que, oh Dios mío, vino Freddy, oh jump scare. oh, me gritó en la cara. Oh, no, me mató. Oh, se me acabaron las baterías. No puedo, no, no puedo regresar a la próxima noche. Wow, ¡Qué susto! Me estoy muriendo. Ah. Pero ven
2: acá, ¿Tú, tú, ¿tú logras sobrevivir en este juego? Porque yo recuerdo sí. que cuando el, el juego salió, uh -huh. eh, todo el mundo estaba bien freak out con, con, con este juego. Uh -huh. Y me acuerdo que una, una amiga mía estaba haciendo streams de este juego y cada vez que yo la veía ella jugar mmm, siempre lo, 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 los animatronics siempre la, la, la terminaban matando pero lo, lo que a mí me recuerda mucho este juego, el estilo de, de, de juego que es, porque es prácticamente mirando pantallas todo el tiempo yep, yep, o sea tú that that lo that que that estás bonito. mirando pantallas todo el tiempo Entonces, pero tú sabes qué juego me recuerda como tal bueno. y sé que esto le ah. va a fascinar a ciertas personas, especialmente sé, a Epic
1: Night Trap Night
2: eh, porque Night Trap da la casualidad que es exactamente lo mismo, tú estás viendo distintas pantallas o sea, no, no distintas pantallas, sino tú estás este, cambiando de cámara en cámara que están puestas en distintas partes de esta casa eh, pero entonces durante todo este tiempo están sucediendo distintas cosas en cada una de, 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 de las habitaciones de la casa y todo es, todo es en, en full motion video y entonces, pues, eh, obviamente pues eh, es un juego que salió para la época del Sega CD. O sea, que eso era lo que se lo que era innovador en ese momento. Que trajo
1: controversia como loco.
2: Que sí, que... Ahora, bueno. yo tengo que admitir, a mí me fascinó Night Trap. Yo tengo la versión del 32X en, en CD. Y a mí me fascinó Night, Night Trap porque era algo totalmente distinto a lo que se había jugado en aquel momento. Y, o sea, era un juego novedoso cuando salió sí, yo entiendo que ahora, hoy en día, hay mucha gente como que, no, nah, esto es una porquería. Eh, pero para los que lo jugamos, pues sí, fue un juego, un juego bastante importante, y especialmente que fue uno de los juegos que hizo, que se, se trajera la creación del ESRB, ¿sabes? Uh -huh. Pero que, este, en, en, este, eh, en el juego de Freddy's, como que, no sé, eh, cada vez que te estás cambiando de pantalla, Tú lo que ves es muy poca animación sucediendo, ¿verdad? O sea, es, no, no, es, es no hay un
1: poquito lo que tú ves porque sabes, sí, sabes, tú cambias de pantalla y como que de momento no había nada y de momento... Salió, salió Freddy o salió Foxy o salió, salió like este pues sí cada anim, anim, animal Sonic tiene como que su propio nombre y su propia personalidad sí, pero, eh, eh, pero es un juego que yo no encuentro que, que sea scary at all it's, it's not it's not en verdad que no lo es like it, sí tiene sus jump scares porque de momento pues like, ah sale, sale Freddy en una y te grita en la cara pero that's it eso es todo like una vez tú pasas ese susto inicial como que ese jump scare inicial Tú lo ves venir las próximas veces y si just, I find it boring. Lo encuentro sumamente aburrido. Este, y de verdad que meh, no, no, no me, A mí lo único que yo te puedo decir que a mí sí me interesó es la historia. Porque pues sí, tiene como que una historia de misterio de, 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 de detrás que es un asesinato en, en, en el, el, el establecimiento ese de pizza, animatronics estilo... Chucky e. Cheeses, uh -huh. donde hubo un tipo que mató a unos nenes o algo así, ¿sabes? Como que sí, este, ese, ese aspecto, de, y entonces como que los nenes, el espíritu, el espíritu de los nenes, como que ellos son los que habitan lo, los animatronics. Sí, ese tipo, de, esa historia es como que bien interesante y, todo, y toda la madre, este pero está como que encapsulada sí. en este juego que es... Eh, como que, like, yo, yo nunca entendí el, el hype o sea, que, te, que tuvo la gente este, con este juego, porque es que tú hacías lo mismo, o sea, it, it was just boring, y, y o sea, lo que te digo, una vez a ti te cagan la primera, las próximas 20 veces que te cagan es como que, oh, ya yeah, me mataron, a empezar mm -hmm. el día uno de nuevo, y, y sí, este, este, tiene continu continuidad, o sea, tiene un final y todo, so. No, no es que, que, que sea un Endless Runner como, como Slenderman Pero, pero Ya,
2: yeah, como que sí, y, y que ese, ese es otro juego también porque Yo llegué a jugar uno de los de Slenderman uh -huh. Y Como que no era como que caminar Caminar, caminar, caminar Encontrar unas cartas y caminar y caminar Y en momento de él aparecía Y tú, tú te ibas por otro lado para que no te cogiera pero O sea, como que no tenía Elemento, este, frightening o sea, no lo encontraba Yo no encontraba ese aspecto de terror al juego, o sea, y en verdad a mí Slenderman nunca me gustó, y entonces hay una versión en el, en el Wii U que creo que fue el que yo jugué el demo que, que, que trajo, y, y por un tiempo quise comprar el juego, este el full game que tenía, porque está bien barato en el, en, en el Wii U, sí, eh, bueno por lo menos en aquel momento que yo lo vi estaba bien barato y lo quería comprarlo obviamente para las transmisiones de Halloween etcétera, hace dos o tres años atrás pero no sé o sea al fin y al cabo nunca lo compré sí. porque nunca o sea no no me no, como que no me daba ese, ese feeling como que
1: esto va a ser bueno no no no, 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 no fue nada bueno de hecho me acordé de un video que yo vi de, de un canal de unos muchachos que que son dominicanos. dominicano que este, los viewers le pidieron a ellos mira que si juegan Slender, que Slender está brutal, que Slender esto, Slender aquello, Slender lo otro, o sea, Slend o sea le like, los fanáticos les le rogaron que jugaran en Slender. Y este hubo un video que ellos hicieron que, que fue como que tripiéndoselos a todos ellos. Como sí. que, a ¡Ah, diablo, mira a Slenderman ahí, me va a matar. ¡Ah, me mató like, la reacción de ellos como que like, como que diciendo, esta porquería
2: era en comedia pero era genuino al mismo tiempo sí. <risas> ellos, ellos,
1: ellos como que ellos tripeándose como, en serio esto es lo que ustedes quieren que nosotros juguemos esta basura <risas> lo, lo,
2: lo brutal es que esta clase de juego este, hizo Spawn de, de otros juegos más que tienen más o menos el mismo juego eh, hay unos que son como con unos juguetes no me acuerdo bien el nombre de él pero me acuerdo que entre los juguetes hay, un, hay una especie de muñeca uh -huh. que, que cada vez que tú dejas de mirarlo, ellos como que van caminando, está la muñeca de pelo negro, hay un payaso, no me acuerdo qué más, entonces cada vez que tú le das la espalda a ellos, ellos se van acercándose hacia, hacia ti. Uh
0: -huh.
2: Y entonces tienes que estar todo el tiempo tratando de, de, de ir mirándolos. Uh -huh. es cuestión de que ellos no, no lleguen a ti o algo así. Y, y esa clase de juego como tal se esparció, o sea, y hay un montón de versiones de juegos así Pero cuando vienes a ver Ese, ese aspecto de
1: terror como que No sé, como que no lo agarra bien No, no. es que, es que no, no hay terror o sea, no, es, no es algo que tú estés como que act Activamente jugando Y, o sea, como, como un The Resident Evil 2 O sea, like, Este Evil 2 o sea, te crea una atmósfera Que tú, tú tienes que estar vigilando De todo frigilado porque tú no sabes de dónde diablos van a salir unas manos de zombies que te va a, que, que van a romper una, u, u, unas ventanas que están bordeadas con madera y te va a frequear. maldita sea la madre que yo pase por ese pasillo. O
2: sea, <risa> como, como, como el cuento que yo, que yo hacía de, de Resident Evil 2, sí. de, del pasillo que iban a salir los cuervos, que el, el, estoy viendo el, el, el libro de estrategia y me está diciendo cuando pases por aquí van a salir unos cuervos por la, por la ventana. Sí. Y yo pego a moverme bien despacito y no pasa nada, y no pasa nada, y cuando le doy chambón, salieron
1: todos y el control salió disparado y, y, y esa es la cuestión que o sea, tú estás activamente jugando, tú estás dentro de ese mundo, y like tú, tú tienes un, un ambiente, o sea, like, el juego te crea un ambiente desde que, de que, like, ah diablo que es lo que va a salir de, de, después de esta puerta, que es lo que, con que yo me voy a encontrar y tú no tienes eso en este, en este tipo de juego, porque tú sabes la que hay, tú sabes lo que, lo que está alrededor tuyo, y es como que, ah, diablo, tengo que buscar a ver cómo no me maten No sé si has es visto,
3: eso. pero hay una imagen en la que intentan espantar a Bob Esponja, pero ya está tan acostumbrado que no le importa. Algo así son en sus juegos. <risa> <risa> es,
1: es, exacto, es como que... te, te desensibiliza de totalmente de lo que se supone que sea y,
2: sí, y, y la comparación con Resident Evil está bien buena porque eh, da la casualidad que eh, wolf en, en, en el canal de, de Nivel Escondido, ellos también están celebrando su, su versión de, de, de Halloween el, el Horror Nights mm. y este eh, Andrés le estuvo pidiéndole a Gio de que jugara Resident Evil 2
3: y uh -huh, se claro. puso al
2: fin a jugarlo y sí, él, yo estaba hay un muy clip, emocionado por ello y hay un clip que, que no sé si fue Gio el que lo puso o, o alguien lo sacó pero hay un clip de Gio que él, él va a abrir un, un locker uh -huh. y, y del locker sale, sale un, el cuerpo de alguien muerto y Gio, ha pegado, este grito.
0: <ríe> Gio, Gio o
2: sea, ha pegado este grito Gio Sparrow Wolf ha pegado este grito y entonces después, eh, después que él, él grita, él pega a entrar en esta risa sin parar. O sea, que cuando él, él se echa a reír, se queda pegado en, en la risa. Y es porque, él, él, en verdad, yo me asusté. O sea, pero es, Fue tan, tan genuino. La, la risa, el, el, el grito que él tiró cuando salió el, el zombie ese.
3: Bueno, no era un zombie. Eh, que ya lo vi. Pero la foto después, no, la tío, la foto después. Tío, tío. Sí, es que exactamente es lo mismo. Sí, eso mismo es. Es el mismo feeling.
1: Ay, Dios mío. Pero sí, mano. O sea, en verdad que. Es, es algo que yo digo que como que. Like, o sea, y, y, y lo más cañón es el auge que tuvo. O like, like el, el, sea, el hype. Porque el hype que tenía este Five Nights at Freddy's. Él fue inmenso de que like, casi todo canal de YouTube estaba hablando de, de, de él y incluso este canal que se llama este Game Theory o sea yo no sé si ustedes lo han visto que sí. ellos buscan eh, teorías super locas de, de, de todos los juegos el tipo se vio el primer juego y, y like, o sea, like se metió y y, y y buscó entre todas las todas, todas las pistas como que para pa, como que piece the story out you know y good lord, o sea, todo lo, lo, lo que sacó este juego, porque sacaron hasta speed y todo, y yo, ¿de dónde diablo sale tanta cosa, tanto contenido para esta basura? O
0: sea,
2: es
1: el, ese
2: juego como tal es el Angry Birds de, de los de terror. Básicamente, básicamente, es
1: el de Spidey Chris ya lo, espérate, no, no, déjame, 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 yeah. déjame ese juego déjame, 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 dejar ese juego quieto ya. Ese juego, ese juego no era de terror, pero daba miedo. Sí, no, daba miedo a los, aspectoso basura <risa> que naranja. bueno pues en el caso mío
2: el juego como tal que yo tengo está relacionado con una franquicia de terror pero yo no encuentro o sea el juego como tal no es tanto de terror de por sí eh, porque obviamente es un juego de 8 bits, es un juego para el NES, para el Nintendo clásico eh, obviamente ningún juego que tuviese que ver con temas de, de terror o de Halloween, etcétera Para el 8-bit daba miedo, o sea, en lo absoluto. Pero está asociado a, a esta franquicia. Y yo encuentro que este es uno de los peores juegos que están relacionados con terror. Especialmente por la franquicia que es. Y es el juego de viernes
1: 13. De Ay, y esa diarrea, maldita sea.
3: Sí. ¿Pero qué? Si, 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 si es la, la mayor lógica del mundo, tienes que hacer ah, todas sí. las fogatas. Sí, pues, sí. <risa> sí, sí, Bueno, vamos, vamos,
2: a va, vamos, vamos a remontarnos a 1980 y pico, cuando había salido ese juego. Eh, tú siendo un pequeño vidium, eh, que va a un teenager, para aquella época yo, ya yo estaba intentando ser teenager, eh, que va a, a un videoclub a alquilar juegos de Nintendo tú alquilas este juego de Nintendo te lo llevas a tu casa te sientas a jugar y no tienes la menor idea de qué demonios es lo que tienes que hacer porque el juego no te lo dice eh, para los niños los milenios de hoy en día eh, los videojuegos antes venían con algo incluido que se conoce como manual, donde el manual pues te explicaba más o menos las mecánicas del juego. Lo malo era que cuando tú ibas a esta tienda, como cuando tú vas a JCPenney o Sears, era una tienda eh, donde tenían películas y juegos. En vez de tú tenerlos en, en tu televisor o en tu computadora digital, pues tú tenías que ir a un sitio para poder buscar esta película físicamente esta, o este juego. Físicamente.
1: Oh, salir de mi casa. Sí, tenías Dios que salir de tu casa. Estos momentos prehistóricos tenían que haberlo. ¿no? Uy, uy, sí, no, asco. No. Sí, sí. Salir la cuestión de es... ¿Qué casa socializar,
0: por Dios? ¿Para qué o
2: qué? Pues, da la casualidad que el problema era que cuando tú ibas a alquilar un juego, la mayoría de las veces estos videoclubs de familiares, los chiquitos, no, no como Blockbuster o algo así, no te incluían el manual con el juego al momento que tú lo alquilabas. Eh, habían videoclubs que, te, que por no poner el manual original para que no se lo robaran, le ponían fotocopias, sacaban fotocopias y te ponían eso. O sencillamente no te ponían un divino. Eh, pues da la casualidad que la, la, las veces que yo jugué este juego. Pues no incluía ningún manual, no había forma de tú saber qué demontres es lo que tú tienes que hacer en el juego. Entonces tú te pasabas este juego de viernes 13 caminando por todo este campamento para arriba y para abajo. Eh, si te encontrabas a Jason era un milagro eh, y entonces cuando te lo encontrabas tú no sabías qué demontres hacer. Y siempre te mataba. O sea, era un juego que tú no entendías hacer qué era lo que tenías que hacer. Porque el juego no te explicaba absolutamente nada. O sea, el juego está diseñado a la forma. O, o está súper mal diseñado.
0: O sencillamente son de estos juegos que te dicen, eh, tírate a ver, descúbrelo tú. Pero de verdad, mira, yo he sabido ver videos donde me explican cómo, cómo
2: es que tengo que jugar el juego, este cómo es la funcionalidad de las armas, eh, qué es lo que significa cada ruido que sale en el maldito mapa del juego, eh, para dónde es que tú tienes que coger como tal en el juego, eh, cómo encontrar a Jason, cómo pelearle a Jason. Y es la maldita hora que yo no he podido ganarle al desgraciado todavía. O sea, no, aunque yo vea esos videos, no logro, no logro hacerlo. Y yo, pero si estoy haciendo lo mismo que dice el freaking video, porque no me sale? Cuando te toca pelear con él, hay que esquivar de una manera, que eso decir lo otro, tienes que haber conseguido esta alma, que esta alma te va a ayudar más, que eso decir otro. Maldita sea, Viernes 13, 20 mil veces. Ahora, mi cuñado, él es loco con la franquicia de Viernes 13, y le fascina, le fascina el freaking juego. Pero Ahora, que... pre... Ahora, pregúntale, ¿sabe jugarlo? ¿sabes lo que tienes que hacer? no él sencillamente le gusta porque es viernes 13 más nada
0: oh. y eso
2: eh, eh, hicieron también uno de, de, de Nightmare on Elm Street que eh, 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 encuentro que es mejor juego que este, es igual de malo es malísimo, es otra porquería de juego pero se juega mejor que este o sea que el juego por lo menos tiene un tiene una forma de que de, de, de platformer o algo así que se entiende un poquito mejor que, que Viernes 13, pero no. maldita sea Viernes
1: 13. Pero hasta momento, ¿a él le gusta el juego simplemente porque es de Viernes 13. Exacto, porque es sencillamente
2: porque es Viernes 13.
1: Sí, eso, Man, no. eso es lo mismo que decir que a mí me gusta The spider porque es de Tekken. Porque es de Tekken. Sí, eso es lo mismo que decir eso. <risa> Algo de así. Maldita Algo sea. Así. No le voy a quitar el guante, no le voy a quitar el guante. No me despierto <risa> a ver todo el tipo de ni la caja ni nada. <risa>
2: No, malo, pero de verdad que Viernes 13, diablo. Y, y tú te imaginas, eh, tú pagar eh, full price por ese juego en aquel momento. Y bueno, eh, sucedía lo mismo que con IT. E. Que tú, no, tú, tú pe, 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 empezabas a jugar el juego y tú no, tú no sabías que demostrar era lo que tenías que hacer. Eso, Eso me pasó a mí. A mí me regalaron IT e. cuando salió este. Eh, en aquellas navidades, yo, mi copia original de ti es de, esa, de de ese año cuando salió. Y yo no, no sabía cómo demonios jugarlo. Pero me divertía más que Viernes 13.
1: <risa> <risa> pues ¿todavía, sí. ¿Todavía tienes IT? Claro, tengo oh, dos. Oh, tengo oh, ah, dos. ¿eh? Pero ¿por qué tú te haces eso?
2: Bueno, bueno, yo tengo mi copia original. Y la segunda copia, yo no sé cómo demonios llegó a mí sencillamente ¿Qué? apareció cuando vengo a ver, adiós yo tengo dos copias sí. ¿y de dónde salió esta es otra? Se,
3: eran se tan malas que se, 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 se dividían se por, por mitosis se, se 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 produjo se produjo empezaban con
2: una y de repente eran dos esos cartuchos eran gremlins parece que le, sí. le cayó agua encima y se se duplicó se le
1: produjo <ríe> se sexualmente y, bueno, bueno yo, no, este,
2: de por sí no tengo no tengo una mención eh, Dishonorable mention porque luego de eso pues empezamos a entrar a lo que eran los juegos de terror de verdad eh, y hasta el momento todos los que he jugado me han friqueado. O sea, yo encuentro que lo, lo, los juegos de terror eh, friquean más que las mismas películas hoy en día. Yeah. O sea, en los juegos de terror dan más miedo que ver una película de terror hoy en día. Así yeah. que vamos, vamos entonces a pasar a, a las películas. Andresito película de terror que tú digas qué clase de porquería
3: mm, ahí sí me agarras en curva, en cuanto a videojuegos sí te tengo mayor experiencia pero en películas solo suelo ver cuando me las recomienda la gente, y por lo mismo suelen ser buenas pasando a la televisión si pues he te no ha habido una
2: que, que te ha hecho decir como que esta no es lo que yo esperaba es que
3: sí me ha ocurrido pero en la televisión, que veo un fragmento y yo, me o sea, super malas, pero como tal que yo me sepa el nombre, no. Afortunadamente, hasta ahora que yo haya pagado por ver algo que no me guste, no. <risa> he, he conservado mi dinero.
2: Ah, bueno. En tu caso, Nuki.
1: Oh, 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 oh Dios mío. <risa> Sacha. Bueno, voy a escoger solamente una solamente una, aunque sí tengo un honorable mention y como yo sé cuál película tú vas a escoger sí. el este, vídeo, te la voy a dejar a ti para que tú hables de ella, o sea, porque es que yo sé que o sea, yo sé que tú tienes la explicación más completa que yo, porque yo... Que yo no yo sé que, que,
2: que esa que tú dices es una tuya, pero para sí. mí es un dishonorable mention, sí.
1: pero
2: tírale, yo, y yo, yeah. yo, yo abundo a partir.
1: Yeah, pero ya, yeah, yo tengo una película que es la que voy a mencionar y dos Dishonorable mentions. ¡Wow! Yep. este Pues sí, la que, la que voy a mencionar que es el top que yo dije, como que, ¿por qué caramba estamos viendo esto? Ok. Hace poquito salió una película en el cine de un payaso. ¡Bien famosito él! ¡Bien, fam bien famosito! O sea, es este... Ese, paya, ese payasito que se pasan las alcantarillas, no con los Ninja Turtles, este, de sí, pero sí, se pasan en las alcantarillas y, y buscando nenes con capuchas de estas de, de Raincoats, los Raincoats estos amarillos, este, ¿verdad? Con un globito bien rojito y te dice: Hola, Jorjito. Se te, ca se te cayó tu barquito de papel. ¿Lo quieres? Solo te lo puedo dar si quieres ser mi amiguito. Venga aquí abajo, ven aquí abajo a la catarilla. Yo, yo, yo no soy sospechoso de nada, solo soy un payaso y vivo aquí. <ríe> Pero sí, este salió la película de It, parte 2 Y pues nada, eh, la fui a ver porque eh, me invitaron unos amigos, este shoutouts a Hendrik, Rosa, Jonathan y Christian. Este sé que, ya ver, ese, hay... ese es un
2: shoutout odioso. <ríe>
1: No, 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 o sea, honestamente yo pasé esa, esa noche bien porque la pasé con ellos y después fuimos a, a, a Denny a hablar lo mierda, ya <risa> lo para ver este, la pasé bien con ellos y, y este, pues después fuimos para Deni a hablar lo porquería que fue la basura que fue esa película, porque es que Dios mío en verdad, de la forma que empezó, empezó prometedora porque después le será que yo estaba en, en el restaurante en el restaurante y como que toda la comida como que se vuelve como que unos monstruitos bien feos y te friquea porque es como que like, okay, yo no voy a pasar esto en mi vida <risa> o sea como que it was kind freaky pero después de eso toda la película es un downhill spiral y es aburrida como loco y like si sí tiene jump jumpscares y pues yo honestamente a mí no me gustan los jumpscares por el sonido o sea like o sea, el sonido de momento, like, a mí me saca por el techo y o sea, me frequea y no me gusta. Pero eso se resuelve con qué? yo tapándome los oídos, esperando a que pase el jump scare, ok, vamos <risa> a seguir viendo la película. <risa> Pero ya, yeah, a mí es eso, es el sonido lo que me saca por el techo. Pero es como que, de, like, tú esperas que para lo friqueante que fue la película cuando originalmente salió, porque dio mucho de qué hablar de esa película, ¿sabes? Hello. Si le hicieron un remake es por algo. Eh, y no sé, como que like, tú esperas como que los monstruos y, y lo que pase, lo que le pase a los personajes sea algo como que, diablo, qué cosa más frecuente, no voy a poder dormir en, 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 por la noche. Pero no, todo es tan y tan laughable. O sea, como que todo lo que le pasa a los personajes, tú dices como que. Claro que por qué ¿verdad? O, o, o ellos sobreviven, o, o simplemente es algo que ellos sobreviven, que tú digas como que, que este tipo sobrevivió a eso. Y yo estaba viendo la película, yo estaba a punto de quedarme dormido, honestamente. Para que yo diga eso en una película de terror, tú tuviste que haber hecho una película super mala. Y, y de verdad que fue una decepción, y este, como que, ¿verdad? O sea, yo estaba viéndola con los panos míos, y o sea, nos quedamos como que. Dios, en verdad que esa película fue una basura brother. y tampoco pues este, la gente que estaba dentro del cine pues tampoco ayudó porque eran todos unos alborotosos de madre y ya, yeah, eso es otra cosa que también dañó el, el, el feeling pero pues ni modo y pues eh, en verdad que no me gustó para nada eh, los monstruos fueron o sea, una porquería este super laughable, o sea eh, era más una comedia que, que que, este, que algo de terror o sea, no, no no la recomiendo, honestamente no la recomiendo a,
2: a mí, a mí no, no me sorprendió que tú me dijeras eso sobre esta película uh -huh. eh, yo la fui a ver en estreno okay. eh, el mismísimo día que, que abrió aquí en Puerto Rico ese mismo día nosotros la fuimos a ver uh -huh. eh, obviamente nosotros somos bien fanáticos de IT, siempre nos gustó la versión original eh, pero eh, y eso que la original tampoco es algo wow ni nada por el estilo, Porque obviamente era una película que salió para televisión fue una una, una este, miniserie de dos capítulos uh -huh. el eh, que salió para televisión y obviamente para televisión pues, eh, no, no es mucho lo que tú puedes hacer eh, pero siempre nos gustó este eh, It de aquel momento, nunca me gustó el final de, 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 de la original pero entonces, en, en cuando hacen el remake, la primera quedó tan y tan buena. Quedó tan y tan buena que cuando venía entonces esta, esta segunda parte, eh, yo iba con unas expectativas bien grandes. Uh -huh. Y especialmente los cortos, los cortos de la película, o sea, eran impresionantes. Sí. Y entonces, nosotros vamos a ver la película y todo eso. Carmen pues obviamente le, le gusta mucho It y entonces este, ella es la que tiene la copia de la película original eh, de Tim Curry eh, pero entonces fuimos a verla y Carmen pues quedó ah me gusta que decir lo otro pero entonces yo me quedé como que ok, la película está fine pero me decepcionó en varias cosas
0: uh -huh.
2: y lo más que me decepcionó como tal es lo cartoony que se ve todo Sí. especialmente lo, lo, los malos en la película, uh -huh. eh, y todos estos monstruos que salen, todo se veía tan cartoony, ok, eres un payaso, vamos a entenderlo, es un payaso, este a lo mejor pues todo lo que traía era con ese tema, pero como que se, se perdían en el tono que la película debía de tener y entonces dejaba de ser de una película de terror a exactamente eso, a una comedia, una comedia pues, eh, es, y, eso, y eso me pasó mucho con la escena de la vieja ah, cuando no. cuando la nena va a, a la casa donde ella vivía y está la vieja esta, en los cortos eh, la vieja como tal, tú la ves que ella va para la cocina que la cocina está en, en oscuridad completa sí. y entonces tú ves a la vieja que camina de un lado a otro desnuda y de momento, eh, ella sale corriendo por encima de la muchacha. En los cortos, es la vieja la que sale corriendo. Uh -huh. Pero entonces, cuando vas a ver la película, lo que sale es este monstruo que lo que me recuerda es en la forma que se veían los fantasmas en la versión nueva de los Ghostbusters. ¿Sí? En la, en la película de, de las muchachas. Este, claro, Ghostbusters claro, claro. 2016 es esa película. Creo que,
1: sí, que, que Esa es la eh. que todo el mundo odio.
2: Exacto, que, que ahí todos los fantasmas todos los fantasmas que salen ahí se veían bien cartoony. Pues de esa misma manera pues se veían lo, 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 los monstruos en esta película. Sí. Y como que le perdí, o sea, me decepcionó por eso.
1: Sí, o sea,
2: no, no, no encontré que fuese marísima, uh -huh. pero salí decepcionado por ese aspecto. Sí,
1: no, y honestamente es, es eso, es como que los monstruos se ven ahí tan... ¡Bleh! Porque es que no, no tengo otra palabra. No, no tengo otra palabra. Salen tan black que eh, me motivó por completo. Y te digo, yo, sabe, yo salí bien e e esa noche porque verdad, estaba con un par de panas míos y sabe, fuimos para pa Denny y teníamos un vacilón con, con lo porquería que era la película. Pero, y, y pues también los movie goers que tampoco ayudaron. Eh, pero nada, o sea, de verdad que para mí fue una decepción total. Este una basura, en este, especial, I'm sorry, pero es que la escena de la vieja, cuando yo llegué a esa escena, I gave up, yo me rendí en la película por completo porque es que, este, es, es como tú dices, en los cortos, o sea, tú no ves a la, o sea, sí, tú ves a la vieja, pero de la forma que ella actúa en la película, es una vieja totalmente diferente a como se ve en los cortos, en los cortos, te da ese, ese, esa ansiedad de que como, ok, está lo, este tipo está loca, pero, like, tú ves la película y de la, de la manera que, que ella se mueve que ella como que empieza a bailar lido, este, de un cuarto para otro, y yo como que, like ¿Ta, ta, ta tipa se le metieron las hormigas por las naigas o qué caramba <ríe> o sabes like en verdad que fue, fue una, una una escena que a mí como que na na me rindo nah. pero <ríe> ya, los, los dos los dos dishonorable mentions uno de, ellos, uno de ellos bien obvio y pues yo sé que tú vas a hablar de esta película este... Eh, Drag Me to Hell La hace porquería, Dios mío Pero nada, yo te voy a dejar a ti que, que tú mentires Porque yo sé que esa película Te sacó lo peor que tienes de ti Yo sé que sí Y... Qué película más mala, Dios mío Era más disgusting que, que miedo En verdad, pero anyways Y la otra <ríe> eh, Es pura sci-fi la madre, las películas de sci-fi son las peores en verdad, lo, lo que es sci-fi y este otro canal, Chiller esas son las peores películas de horror que tú puedes ver en tu vida pero este hay una una vez que like yo creo que yo estaba en el hospital para ese momento y este pues nos dio a poner sci-fi en el en, en, el, en, el, en el en el televisor y lo que había era esta única, esta única película de chupacabra Maldita. <risa> y era toda esta gente que estaba en un barco y el barco pues como que mataron al, al capitán que se que quemado y todo el mundo estaba pero ¿qué carajo pasa aquí? Y, y se estaban muriendo los tripulantes que se yo quemado era un barco de estos de, de crucero y era que estaba el chupacabra dentro del freaking barco y se estaba comiendo a todo el mundo. Tanto es que había hasta un perrito, un puro creo que era, y, y, y él se come el perrito también. Yo no me acuerdo muy bien de la película, pero los efectos, la actuación de la gente, era, era eso mismo, era tan, y tan cartoon y qué caramba fue eso. Es que las,
2: <risa> las películas de Cypher son bien cringe
1: cringeworthy. Sí, mano. Eh, 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 era tan, tan porquería que me acordé ahora de esa película y dije, no, 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 yo tengo que tirar esta en medio porque es que es senda basura. Y, y, y es como que no tiene, no tiene efecto, era como que la like, altura ve y era para reírte, es ¿eh? como ver un charnero. Tuve charnero para vacilarte con panas, como que para tú en la mierda, este, este, qué sé yo, bien aburrido, o, o qué sé yo, o quieras darte dos o tres palos con los panas y dices, ¡ya lo que más quería película! <risas> Pero ya, yeah, en verdad ese tipo de películas Tenía que, si sí, tenía que sacarme eso del pecho, por verdad que chupacabra, por favor, no, just, just, no. Pero bien, eso es básicamente lo, lo que tengo de películas como tal
2: Bueno En mi caso eh, La película como tal Que yo encuentro que es una de las peores Películas de terror que he visto eh, Fue una que da la casualidad Que la discutimos En, en el podcast de eh, La, la Cripta Video Club eh, yo vengo y le digo a Pedro, Pedro, vamos a hablar sobre películas que sean eh, de, de esta compañía que se llama Trauma. Trauma es una, una película, eh, es una compañía, perdón, eh, que hace estas B-movies, es películas de low budget, eh, de terror, que en algunos casos son películas un poquito ridículas. Eh, tienen películas como este unas que son de unos condones asesinos eh, este eh, hay una que es de, de un kabuki que es un policía y obviamente de los Toxic Avengers vienen de allí este de esta compañía entonces Pero yo digo
0: asesinos hablo de es esto?
2: <risas> <ríe> Para cuestiones que yo le digo a Pedro pues mira Pedro vamos a hablar de, de, de trauma, vamos a hablar de alguna película de trauma y Pedro, como tal, viene y escoge la peor película que puede escoger de trauma. Y él da la casualidad que él, él la escoge porque era el, el periodo del Día de las Madres. Y entonces escoge una que se llama Mother's Day. Mano, yo, el póster de la película este, llamaba la atención. Pero tan pronto que yo empiezo a ver la película, que yo la estoy viendo con Carmen... Nos empezamos a ver a dar cuenta de los 20.000 errores que tiene la película. Pero no están solo lo, los errores que tiene, es cuestión de la, la actuación. Cómo corre la historia, lo que va ocurriendo en ella. Que tú te quedas como que, ¿What the fuck? O sea, y entonces no sucede nada interesante en la película. O sea, y es como que esto sigue, sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo y tú como que que se acabe ya, yo no aguanto esta es una de las peores películas ¿sabes? obviamente, es una película low budget es low budget y Troma se dedicaba a hacer ridiculeces pero esta ha sido como que la peor ridiculez que ellos tenían disponible y Pedro dijo, ah, esto es perfecto para el podcast y yo, no
0: Qué <risa>
2: No, mano, o sea, y mira, mira que Pedro me ha hecho ver unas pero porque eh, otras películas que puedo mencionar así por encima está la de la de Away Camp, que tiene un final que tú te quedas como que, ok, pero la película entera tiene una actuación malísima, las escenas de muerte son bien estúpidas, es una versión bien toned down de lo que pudiese ser Viernes 13, por, por decir así. Y de verdad que eh, eh, es una porquería de película. A Pedro le fascina ese camp pero a mí, damn. Pero Mother's Day, Mother's Day se lleva, se lleva el premio. Eh, Menciones honoríficas. Pues mira, tengo una aquí que Pedro posteo, mano. Bueno, Pedro va a decir, coño, estaría. él me atacó todo el este, todo, todo el tiempo. Pero él puso una que se llama este, eh, Cryptozoids. Eh, él la posteó en, en, en el grupo de la cripta y entonces es una película este, que salió en el 87 eh, Sale una especie de monstruo a, agarrando un tipo y entonces hay otra tipa más abajo este, con, eh, en brasieres metiéndole la pescosa a otra tipa Carmen da la casualidad, que nosotros no la estábamos buscando, sencillamente Carmen cayó en ella eh, no, nosotros tenemos un Firestick. Eh, de Amazon y estábamos buscando películas y ella cae en esa y yo, pues, vamos a ponerla para verla. Man, que, eh, 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 esta película como tal tiene esta especie de monstruo que es un mutante que no sabemos cómo de monte llegó a este laboratorio, mató a todo el mundo. El, el mundo como tal este, lleva qué sé yo cuánto tiempo de haber pasado una guerra nuclear. Eh, todo es un wasteland. La lluvia que cae es ácida. Entonces tenemos este grupo de, de militares que desiertan. Y entonces ellos se van. Entonces son estos tres muchachos con dos muchachas que se van y están buscando un sitio en, en donde poder meterse. Y está por empezar a llover. Y obviamente la lluvia es, es ácida. Y ellos están en esta parte de la ciudad donde encuentran una entrada eh, en este en que es lo que hacer es meterle una patada a la puerta y entraron y es como una especie de almacén adentro y todo eso, Pues ahora que sabía que es el laboratorio donde está este monstruo que mató a medio mundo entonces ellos están este, eh, llegando ahí porque están escapando de la lluvia y entonces este monstruo pues los empieza a matarlo uno a uno pero obviamente se nota que es una película de los Boyers de los 80 porque el monstruo que utilizan eh, tiene un aspecto bien Halloween viejo de este de estas películas que, que tiene estos trajes bien ridículos eh, y de verdad que el monstruo se ve malísimo. Eh, la actuación de esta gente es, es bien mala. Eh, ellos, tienen una, ellos, ellos tienen unas pistolas que parecen unas hocies chiquititas. Cuando tú las ves, son unas hocies, pero son bien pequeñas. Que no la usan tres veces en toda la película. Y da la casualidad que esa Husis tiran rayos lasers y nada más la utilizaron como tres veces en toda la película. Eh, el último tipo que queda vivo, el último tipo que queda vivo está en este almacén peleando con este monstruo, donde este tipo está caminando por este almacén, mirando para todos lados, como este, viendo que no hay nada, y está parado en el mismo sitio y de momento el monstruo está detrás de él, lo coge y lo tira para el otro lado del almacén. El tipo se para y sigue, vuelve a caminar, a mirar para los lados, a ver que no haya nada. Y el monstruo está otra vez parado al frente de él, lo vuelve a coger y lo vuelve y lo tira al otro lado del almacén. Y esto va sucediendo por alrededor de casi 20 minutos. El tipo da la casualidad que encuentra una caja que él abre y tiene una jeringuilla dentro con un líquido. ¿Qué es lo único que puede matar al monstruo? Y entonces él, él coge la jeringuilla, la llena, le brinca encima con la jeringuilla, el monstruo lo tira para un lado del almacén como dos o tres veces hasta que él al fin le espeta la jeringuilla. Para todo esto yo digo que ya esto terminó. El tipo se está yendo, pero no. Del, de la, del monstruo eh, empieza a abrirse y sale este bebé con unos ojos espantosos, una boca llena de, 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 de dientes afilados. Oh, God, make it stop. Yeah, yeah. Y entonces, el bebé, el, el tipo llega a un sitio, se tira al piso como que a descansar, y de momento el bebé se le para al lado y lo va como que a moler. Entonces tú ves al tipo agarrando el bebé, tirándose por el piso como, ¡ah! ah Tratando de quitárselo. Se lo, se, lo, lo coge y lo tira. Y el bebé cae no se hace nada, y vuelvo otra vez a la misma mierda de que velando, velando, y entonces el bebé aparece de la nada, se le tira encima, sigue mordiendo, y entonces tratando de quitárselo, se lo tira. Entonces, al final de cabo, ¿tú sabes con qué mata el bebé? Con el cordón umbilical ah, no. Él coge el cordón umbilical del bebé y se lo enrede en el cuello ah, y lo pues empieza no. a asfixiar, y yo me quedo pero si él no necesita eso para ahorcar al bebé. Yo creo que con las manos son suficientes. Ajá. O sea, con las manos es suficientes. Es más, lo puede agarrar por los pies, porque es pequeño, y recontrañarlo contra el piso. <risa> ¿Por qué? O sea, con dos o tres veces que lo recontrañe contra el piso ya da. Pues no, él lo tiene que, que ahorcarlo con el cordón umbilical. Y entonces cuando al fin el bebé hace... Y se muere, el tipo se levanta y lo primero que yo digo cuando el tipo se va, ok, písale la cabeza písale la cabeza ahí lo dejó sí, double tap o sea, ahí lo dejó, el tipo se va y de momento el bebé viene y se levanta otra vez y ahí ahí termina la película, ahí empiezan a salir los créditos el bebé se levanta, abre los ojos y termina la película y yo maldita sea y pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que a Pedro le gusta? Películas buenas o películas malas, no.
0: Ay, Dios mío, qué horrible. Y no, Pedro, no,
2: no, yo te quiero un montón, pero la verdad es que esas películas están malas. Y por último, la otra que tengo, pues, sí, la que mencionó Nuki, Drag Me to Hell. Yes. Sé que Gio nos va a odiar por eso, porque yo no sé por qué a Gio le fascina esta película tanto. Pero Drag Me To Hell sí es este estilo de película de terror que combina el terror con la comedia. Pero es una comedia mala. Es mala porque no da gracia. O sea, y entonces es una película donde está toda la película. Tienes a esta bruja vomitándole en la boca a esta muchacha todo, toda la película. Entonces la película se, se pasa a lo asqueroso. O sea, no es gory, es a lo asqueroso. Y en verdad, yo, yo, yo estaba en un punto de que ya yo no aguanto ver esta porquería más. O sea, de verdad que Drag Me to Hell no tiene ningún, ninguna cali, este, cualidad eh, que lo, que lo eh, remite. O sea, no hay forma de que se salve. Porque la historia es estúpida. La primicia, eh, la primicia como tal, o okay, que lo de la maldición, okay, pero no sirve en esta película. Y en verdad, eh, tú mezclar el, este, la comedia con el terror, en algunos casos funciona, pero esta película no tiene nada que dé gracia. O sea, lo que da es asco. Es una película que da asco. O sea, y, y era una película que yo estaba loco porque terminara. De verdad que, o sea, no aguanté. Y total, para la porquería final que tiene. Que al final, al cabo, la, 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 la tipa termina jodiéndose. De verdad que no sirve. Y esta película, yo me acuerdo que cuando la fuimos a ver, yo en aquel momento, yo estaba bien activo en, en YouTube. Yo, yo, este, yo hacía muchos videos para youtube y yo empecé a hacer este, movie reviews eh, tan pronto que salía de, de ver una película pues terminaba haciendo el video y esto fue un rant completo que yo hice de esta película porque de verdad que es, es una porquería o sea, esto sí que es una porquería. Yo puedo perdonarle allí un montón de cosas, pero esa no se la perdono de ninguna manera porque yo no entiendo por qué le gusta tanto. Porque es una mierda. Es una porquería, pero grande. De verdad que sí. Eh, de ahí para adelante, pues, si me pongo a estar diciendo varias películas, pero pues tengo muchas más, este, nos vamos a estar toda la noche, así que vamos, me voy a quedar
0: con
1: esa.
2: Pero
0: de
1: por sí, eso es lo peor de lo peor. Se me olvida, Tengo una honorable mention también. Real Dime. quick. Eh, Super Mario Brothers, digo, ¿qué? <risa> Papá, eso es uno, Oscar. Okay. Oscar okay, Mayay. Caramba. No, pero ya, eso, eso es todo. <risa> bueno.
2: Este ya entonces con esto pues le damos el finalizado al, al tema principal de, del podcast eh, espero que lo hayan disfrutado un montón, así que vamos a entonces, obviamente como habíamos dicho al principio estamos en octubre estamos celebrando Halloween eh, es el mes de, de los sustos, así que no podemos terminar sin antes dar tremendo susto a estos dos aquí así que señores, prepárense ¿Qué? Sí, ahí está.
3: La conexión se ha perdido con el servidor. No,
2: la conexión no se ha perdido. No, yo los tengo ahí, así que se fastidiaron. Esto no puede terminar. Nunca ustedes escuchan ese ruido. Eso quiere decir que es el video trivia challenge, 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 challenge. Señores, se creían que no lo iba a ver. Alguien mencionó el challenge, el trivia al principio antes de nosotros empezar. Yo me quedé como que mmm, estos dos solo están volviendo. Pero sí, ha regresado. Vamos con, la Vamos con la trivia. Tengo otras preguntitas nada más esta vez. Esto es bien cortito, bien rápido. Eh, obviamente, eh, esta trivia no, no tiene puntos, no tiene nada. Este Se va a ganar absolutamente nada. Sencillamente, esto es para mi disfrute personal. Pregunta número uno. ¿Estás ready? No, no. Me, me importa un divino. Cara, pregunta número uno: ¿Cuántas copias estimadamente se vendieron del juego de Super Castlevania 4 Next. para el Super Nintendo?
1: Uh, sé ¿sí, yo, <risa> yo no.
2: I don't keep track of sales.
1: <risa> <risa>
2: ¿Tiene, tiene un número, tiene un número. ¿Qué sé yo, ¿Cuatro un millones? millones? Tiene un número. ¿O sea, ¿Cuánto tú dices?
1: ¿Ve ¿Cuatro ¿Dicen? millones?
2: Para que me, me hablaron los dos al mismo tiempo, uno a la vez, contra.
1: <risa> eh, Andrés, tú primero.
3: ¿Cuatro millones? Cuatro millones, Andrés, ¿y tú, Nuki? Ese yo, 26 millones.
1: 26 millones. Ese yo, es verdad.
2: Bueno, ustedes tienen un amor bien grande por Castlevania, pero se pasaron bien duro. ¿En serio? Eh, estimadamente se vendieron alrededor de 500.000 500, copias. ¿Qué? Conjas. De 500.000 mil copias.
1: ¿De Super Castlevania 4? Super Castlevania 4. Exacto. 500 mil nada más. Sí, alrededor de 500 mil copias. Eso es bien poquito.
2: <ríe> pues Eso fue lo que se vendió. God damn. Yeah. Pregunta número 2. Mencionenme, bueno, no es una pregunta, pero mencionen todas las armas que salen en el juego de Ghosts and Goblins.
1: <risa>
0: ¿Qué,
1: ¿Qué?
2: ¿Qué, qué, qué, qué armas salen en el juego de Ghosts and Goblins?
1: Eh, pues él tenía la lanza Y La lanza regular, uh -huh. la ¿Y, lanza regular. La <risa> y la lanza La lanza Él hiciera un jueguito, ¿verdad? Sí o, o, Una torcha, o un, un, una antorcha ¿Verdad? Una torcha. ¿Y, ¿Y una la torcha lanza? De... Y la lanza. <risa> y, la lanza. <risa> y las otras variaciones de la lanza, yo no sé. Así es. Y, bueno. y él tenía como que un tridente que daba una vuelta o algo así, qué sé yo. Que y vaya.
3: lanzaba como unas navajas. <risa>
1: y, y, y. Pero se fueron para Super Nintendo. Yo estoy
2: hablando de Ghost and Goblins. ¿Y la
1: lanza? <risa> ¿Y la lanza?
2: <risa>
1: bueno, en serio. En <risa>
2: Pues well, Ghosts and Goblins como tal la, la, este, incluía, y esto también sale en la versión de NES eh, la lanza, que es la alma con la que empieza, tienes la daga que es la alma más rápida del juego eh, tienes la, la, la el, el fuego eh, tienes una hacha que eh, prácticamente funciona igual que el fuego eh, y la hacha sale para la última tabla del juego y la arma que tú necesitas tener para poder terminar el juego la segunda vez, que es un escudo que tiene una cruz en el centro. O Esa es la arma, eh, el arma especial de, del juego. Con esas armas que tú terminas este, la segunda vez. ¿Y la lanza? Y la lanza. <risa> la de lanza, daga, fuego, hacha y el escudo. Última pregunta de la noche de hoy. ¿Qué videojuego del Niten, de consola de Nintendo tiene una actriz porno en el juego? ¿Qué? Tiene una actriz porno de, de la vida real, que es una actriz porno, y aparece en el juego.
1: Algo me dice que... Dame
3: un minuto, déjame comunico
1: con Moche. <risa> <risa> Eh, algo me dice que, que es un, un juego de estos de, de Bárbaros o algo así. De Bárbaros. Yeah, yo no sé, como, okay. algo como Dastan o qué sé yo, qué madre. No, <risa> no necesariamente Dastan, pero. Pero en la portada o dentro del juego como en tal.
2: En el juego.
1: En el juego, ok. La no,
2: imagen, no. La imagen de, de esta actriz es parte del juego. Damn. Y es no la madre. imagen de ella, o sea, que se ve ella, en la imagen como tal. sí
1: Eek. You got me there, que well, get... no, no te rindes, Andrés. Sí, o sea, no, nunca he buscado nada
3: de eso en no. mente de quién pasa.
2: Pues da la casualidad que es el juego de eh, Cruising USA.
3: Que juego ni siquiera de, la conozco.
2: Juego de carrera que eh, salió primero en Arcades y después salió para el Nintendo 64. Uh -huh. eh, cuando tú terminas eh, la carrera, aparece esta chica que te entrega un trofeo oh. en la versión de Arcade en la versión de Arcade ella sale en bikini eh, la versión de Nintendo 64 tuvieron que censurarlo bastante y eh, ella sale en el juego pero entonces le pusieron este, como una camisa, es la misma imagen eh, pero le pusieron este, la, una camisa donde dice Cruising USA Hace la misma animación y todo, pero la, la están tapando por completo. Mm. Eh, pues esta actriz que sale ahí se llama eh, shaila fox que en la vida real es una estrella porno, y ella sale en, en el juego. Así que Nintendo no es tan family friendly que digamos. Mm. <risa> Así que... Y con esto pues damos este por concluido, el Video, Video Trivia Challenge. Así que gracias por haber participado. Hasta la yeah,
0: próxima. <risa>
2: Bueno, pues señores, de verdad que este, gracias por haberse eh, reunido, de que al fin ya estamos de regreso. Les prometemos que vamos a tener podcast mensual como lo estamos haciendo. Así que no se preocupen, ya estamos aquí. Eh, obviamente recuerden que estamos en todas las plataformas habidas y por haber de eh, social media. Nos pueden buscar como Galaxia Nintendo. Recuerden que en Nintendo nuestro nombre se escribe N I N número 10 O De igual manera, eh, recuerden que eh, eh, Galaxia Nintendo es parte del de, eh, equipo de Extra Lifers 24-7. Comunidad de gamers de Puerto Rico que están todos unidos para jugar por la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life. Eh, el equipo está compuesto por eh, comunidades como la de Codetaino, The eh, proof Kitty Norlu, Mighty, este, J.R. Gaming, Nivel Escondido, Press Boss, Tucho PR, Metaverse y muchos más. También recuerden que pueden escuchar el podcast de la Crypta Video Club, la pueden buscarla en iVoox, uh, uh, e iTunes, Pocket Cast. También recuerden que yo estoy siendo parte también del de Reverse Podcast que es un proyecto nuevo que estamos haciendo con eh, nuestro querido amigo este Kaku de Metaverse eh, donde estamos este, él, eh, Alex Nation y yo donde estamos hablando sobre eh, las películas tanto su versión original como los remakes o los reboots eh, el episodio número uno de Reverse ya está disponible lo pueden escucharlo por este e box Sé que está en otras plataformas, pero no, ahora mismo no recuerdo cuáles eran, así que perdona por eso. Pero ya está disponible ese primer el, el episodio cero, eh, donde estamos hablando de qué va a ser el proyecto y cómo va a ser el, este lo, los episodios que van a estar escuchando. Así que si no lo han escuchado, des una vueltita por allí. Reverse. R. E. Raya Verse. Así que eh, nada, mi gente. Pues yo creo que con esto ya cuadramos en la noche de hoy, ¿no?
3: Bye bye. Yo,
1: yo dije Pac Pacman, adiós.
2: Nos vemos, así que se me cuida mi gente, los queremos un montón. Bye bye. Pedro paga.